0: Bonjour et bienvenue sur comicsblog.fr pour ce podcast numéro 8. On est désolé du retard de la publication de ce podcast, on revient tout juste de Londres, donc c'était soit on l'enregistrait mardi soir et on vous aviez un podcast en mode zombie, soit on prenait un petit peu de temps pour dormir et puis ça donne le podcast que vous allez entendre maintenant. On vous promet pas que ce soit autre chose qu'un mode zombie, mais il y a quand même des chances que ce soit un petit peu mieux. Aujourd'hui on va parler des scénaristes et des artistes, même globalement britanniques, euh, sur le fait qu'ils soient des électrons libres ou pas des comics, on va poser la question. Avant ça on va accueillir Jeff. Bonjour. Alex. Salut. Alfro. Emmanu. Bonjour. Comme d'habitude, on va revenir sur euh, vos coups de cœur et vos coups de gueule de la semaine passée. Jeff, je t'en prie.
1: Bon, alors, euh, coup de cœur, on va parler de Justice League, Cry for Justice, euh, qui ouais, ouais, va ouais, ouais, sortir ouais. Euh, la euh, le mois prochain <rire> euh, chez Panini. <rire> et. C est, c est <rire> Euh, qui, est, bah, qui est sans doute le, le meilleur arc euh, de la Justice League depuis longtemps euh, et qui est servi par d'excellents dessins euh, et de, vraiment Mauro de Mauro Caccioli euh, et qui est vraiment un très 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 très... Enfin, prenez-le euh, les yeux fermés, euh, vraiment c'est très bien. Le seul inconvénient c'est que Panini nous le coupe en deux, donc euh, on sera obligé d'attendre la suite. Voilà, euh, coup de gueule, et c'est pas un vrai coup de gueule, euh, c'est euh, Image nous sort quand même en ce moment beaucoup de séries intéressantes, euh, vraiment intéressantes, vraiment sympas, euh, avec des. Euh, avec des bons dessins, avec des bons scénarios, euh, et nos porte-monnaies ne vont pas arriver à suivre.
0: Est-ce que tu as des noms de ces séries
1: Alors, Undying Love... Non-Player, qui a un dessin très... Euh... Alors, uh, Undying Love, c'est une histoire euh, de... alors Il y, y a un vampire, il y, y a un tueur de vampire, il y a un mec qui veut... Il euh... y a une histoire d'équilibre euh, entre euh, des forces magiques. Je ne sais pas exactement ce qui se passe, mais euh, ça, ça a l'air très sympa. C'est un dessin qui rappelle beaucoup euh, euh, le dessinateur qui faisait euh, Joseph Barbarian, Sean Murphy. Euh, graphiquement, c'est sympa euh, non-player. C'est ça fait penser, ça ferait presque penser à du Mobius, sauf que c'est plus réaliste euh, graphiquement. C'est ça des couleurs très douces. Le... C'est le même scénariste qui fait le, enfin, c le... le gars, il fait tout il fait le dessin, scénario. Euh... Euh, Au niveau du
0: dessin, ça ressemble un petit peu à une version douce de Gianluca Pagliarini qui fait beaucoup de choses avec Warren Ellis chez Avatar. Tu ne trouves pas
1: euh, c'est une version douce. Oui, c'est une, <rire> une version. très douce. <rire> oui. Il euh, y a un autre titre qui s'appelle Daomu, qui est, qui est graphiquement est très intéressant. Euh, Carbon Grey, euh, qui tue graphiquement. Euh, scénaristiquement, je ne sais pas, parce que je n'ai pas lu. Euh, et il y a même des trucs euh, qui font un peu plus européen, genre The Intrepid's, euh, qui, bah, qui ont l'air d'être sympas euh, donc euh, vous allez avoir mal à votre porte-monnaie si vous commencez à regarder de ce côté là voilà
0: ça marche, Alex de ton côté, coup de cœur, coup de gueule
2: euh, <coughs> coup de gueule j'en ai pas vraiment euh, si ce n'est que euh, là on sent que euh, Marvel et, et DC les, ont foutu un gros coup de frein parce que euh, leurs events euh, sortent et du coup n'annoncent plus rien et il faut être honnête, maintenant ils vont attendre la fin des events pour annoncer les grosses séries
0: Ouais je suis moyennement d'accord avec toi enfin, euh, Shizam mm, ou schisme euh, chez les X-Men c'est quand même énorme, ils l'ont annoncé juste avant la sortie de Fairy Self et du propre travail de Kieran Gellwen ça avait même été encore plus gros avec plus de retombées que Fairy Self lui-même.
2: Oui mais ça ils l'ont annoncé il y a quoi, une semaine et demie
0: Mais voilà Ouais Tant mais, mais normalement c'est
2: toutes peu. les semaines qu'ils sortent des infos enfin ah bah oui, mais vous avez habitué à ça
0: Espèce de, de consommateur
2: Ouais et là du coup euh, ça, ça fait bizarre Ou alors ils, ils ont mal contrôlé euh, Leur flux marketing Et euh, ils nous ont tellement teasé que maintenant on est en manque
0: Ouais mais si ça peut permettre d'aller chercher des petites séries Un petit peu plus discrètes comme Spider Girl Qui, qui s'arrête à cause de mauvais résultats Parce que les gens savent même pas Que ça existe, c'est peut-être pas une mauvaise nouvelle
2: Oui, c'est pas, pas faux Très bien, merci.
0: <rire> et ton coup, ton coup de cœur, ouais, tu commences toujours par les coups de gueule
2: et bah, Mon coup de cœur, du coup, c'est Fear Itself, parce que, euh, voilà, euh, il, faut que je reconnais il faut reconnaître que j'ai beaucoup gueulé dessus euh, sans l'avoir lu, euh, ça semblait très mal parti, et au final, euh, c'est vraiment très bon. Enfin, relativement.
0: Eh ben, je ne suis que moyennement d'accord avec toi, parce que du coup, je l'ai lu après que tu m'aies dit euh, euh, que tu m'aies ramené mon numéro à Londres euh, en me disant oh, il faut que tu le lises, il faut que tu le lises, il faut que tu le lises, c'est incroyable. Bah, moi, j'ai trouvé que c'était juste un départ vraiment correct, mais euh, rien d'incroyable là-dedans. Euh, la réaction, bah, alors pour ceux qui l'ont lu, attention au spoiler sinon, la réaction de Thor et d'Odin, euh, elle a intérêt d'être justifiée par le, 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 soit le spectre, de la peur, je... enfin, quelconque raison. Alors, j'ai feuilleté le journal Into Mystery de Karen Gillan de Bryce White aujourd'hui, il semble qui est déjà un gros, un gros élément de réponse là-dedans, donc moi ça me rassure parce que je trouve leur réaction complètement ridicule et je lisais la revue de CBR et ça, ça a choqué personne en fait Mais euh, ouais, que, parce Thor que, lui, un... que Thor lui saute dessus comme ça en insultant son père, enfin je veux dire, Thor c'est quand même un mec assez noble derrière son côté guerrier euh, le mec euh, il, il crie pas ce qu'il crie bon je veux pas non plus euh, tout, tout spoiler Mais, euh, et Odin c'est pareil en fait c est, c est, c est, la réaction elle, elle tombe... Euh... Non elle tombe pas sur un cheveu sur la soupe parce qu'on arrive on vraiment euh... sur un cheveu sur la soupe, c'est ouais. intéressant Alexandre <rire> viser donc la réaction merde. <rire>
2: donc euh, non euh, on l'a vu la réaction euh, se profiler euh, dès le retour d'Odin en fait parce que Odin il, il reprend un peu les choses en main euh, de façon violente et, euh, et c'est vrai que euh, non, mais là c'est
0: tout match c'est pas Odin Odin il est sage
2: non Odin il est pas sage
0: mais Odin. si Odin c'est un sage oh. Odin, c'est un loup déjà, donc Odin est sage. Et euh, euh, non, et non, Audin, non, mais, euh... non mais tu vois, enfin, tu, tu vois ce que je veux dire C'est sa réaction, elle est, elle est vraiment over too much quoi. Mais ah. même par rapport à Thor, c'est c'est quoi cette violence exacerbée euh, là enfin, J'espère vraiment du coup que, mais et je pense que votre faction et les autres ont des réponses à ça, mais moi pour le coup, ça m'a vraiment choqué dans la lecture quoi. Et donc je la fermais en me disant bah merde.
2: Non, moi ça m'a pas vraiment choqué parce que euh, voilà, c'est aussi dans le tempérament d'Odin qui est euh... Euh, un peu attrabilaire et qu qui est capable de d'avoir de, des grosses colères. Et donc voilà, c'est euh... non, moi ça m'a pas choqué du coup.
0: Ça marche. Bon bah écoute, on a déjà un petit peu divergent. Bon, j'ai ai bien aimé hein, quand même globalement hein. Timonène puis... est euh, tellement fort. forme, c'est incroyable
2: qui fait des trucs assez euh, qui a, a eu des moments un peu difficiles sur New Avengers, là il est au sommet de son art quoi.
0: Et donc et donc tu penses pas que cette réaction c'est on va avoir une explication à ça après. Parce que, parce que dans ce cas là Comment tu expliques aussi le tout début du crossover Avec euh, les mouvements de foule euh, Et les manifestations et tout ça Où les gens ont la même réaction en fait euh, Odin et Thor deviennent un microcosme de, de, Des hommes en fait
2: Non je, euh, ça ça m'ennuierait Si c'était si expliqué par euh, Justement un effet de peur parce que justement euh, euh, le Pour moi Le début euh, du, Le début du, du bouquin C'est hyper intéressant parce que des, Ça fait euh, Écho à ce qui se passe euh, aux États-Unis euh, dans l'actualité. Et euh, du coup, euh, c'est vrai que c'est euh, c'est des choses qui sont euh, qui sont assez osées euh, d'utiliser. Euh, c'est quand
0: même pas aussi virulent que ça aux États-Unis. On n'est pas en Tunisie non plus. Hein.
2: Non, non, mais voilà, c'est euh, c'est vrai que pour les Américains, ça les a choqués les émeutes.
0: Euh, oui, bien sûr. Oui.
2: Les... Parce que bah, il suffit de voir la réaction qu'ils avaient eue face aux émeutes en France, dans les banlieues, ils avaient dit que c'était la Seconde Guerre mondiale euh, bis. Euh, et que ça y est, tout allait être bombardé. Mais euh, pour eux, un, un Américain, euh, il ne comprend pas une émeute. Ce n'est pas normal. Normalement, euh, ouais. les gens, ils sont, ils sont polis. Ouais, ils ont quand même ouais, eu je euh, suis sauce
0: centrale. Ouais. Y a, là, là encore, y a 20 je suis temps, assez euh... moyennement d'accord. Ils <rire>
1: comprennent très bien un lynchage ou ah. un riot. Et non, non, ils oui, comprennent non. très très bien. C'est culturel
0: chez eux. Euh, oui, mais non, non, ça, ça, ça arrive comme assez
1: rarement. Euh...
2: Enfin, depuis 1993 et les émeutes raciales de Los Angeles, il n'y a pas eu des masses. Hein. Ouais,
0: mais si on compare avec nous, Français, c'est sûr que ça arrive assez rarement. Bah ouais, voilà, D'un extrême à l'autre. Mais dans un event qui s'appelle Fear Itself, moi ça ne m'étonnerait pas que la peur ou le spectre de la peur vienne, vienne expliquer tout ça. Bref, on ne va pas passer des heures dessus, on
3: en reparlera de toute façon très bientôt. Manu Oui, alors moi, euh, y a... ces dernières semaines, il n'y a, de... enfin, a pas eu de grosses grosse news qui m'a fait plaisir, on va dire. Mais il y a quelques trucs que j'ai bien aimés donc j'en citais plusieurs du coup je vais être chiant Allez, mais euh, en étant moins long que tu vas voir fort. donc déjà il y a la preview de Moon Knight 1 par euh, Bendis et Malef euh, j'ai bien apprécié les dessins de Malef en espérant que ça soit pas comme Spider-Woman gâché par euh, des bulles de Bendis puisque Spider-Woman voilà les dessins étaient magnifiques
0: parce que je suis fan hardcore du duo euh, Bendis Malef mais euh,
3: vas-y continue non mais n'empêche que euh, les, la preview euh, de Spider-Woman à l'époque était géniale, après quand tu le lis euh, Il oui, y, y, y en a, en a eu a un, un peu,
0: preview quoi. donc euh, forcément elle va avait, avait voilà. le tourner bien. Mais.
3: Donc euh, en espérant que ce ne soit pas gâché par ça. Mmh,
2: moi, Franchement, pour être honnête, le découpage des premières planches de malef ne m'a
0: pas semblé exceptionnel, loin de là. Moi c'est son dessin, il revient à quelque chose d'autre trop comics. J'adorais euh, tout son délire un peu, un peu figu figuratif et tout, mmh. qu'il avait dans Scarlet et dans Spider-Woman, et là ça me paraît de revenir trop à ses racines comics en fait plus, encore plus que, que, à ses premiers, que sur ses premiers épisodes de Daredevil donc euh, mais euh, globalement ça tue sa race quand même donc euh, ouais, de vrai. toute façon euh, ce, sera, ce sera un titre génial
3: ensuite on a euh, petite news sur Wonder Woman on apprend qu'elle va avoir trois costumes et que Ouhouh. du coup on la verra peut-être avec son costume original et euh, bon ça fait plaisir même si d'un côté on sait que du coup le premier costume qu'on avait vu qui était absolument horrible on, on va l'avoir aussi et ah ça, oui, ça, ça serait sûr. plutôt un coup de gueule Ensuite, James McAvoy, alors j'ai sorti une news <rire> tout à l'heure, ça m'a fait bien marrer parce qu'il y a quelques semaines, on critiquait les, les posters de, de X-Men First Class. Ceux avec la silhouette où on voyait le visage Exactement. de James McAvoy. Et sur là, il y, de... y a MTV qui a demandé à James McAvoy ce qui s'était passé, pourquoi ils avaient fait ça, et la réaction est assez intéressante, il semblerait que lui aussi soit assez sceptique sur, sur le résultat et sur le pourquoi ça a été fait. C'était assez marrant. Et enfin, le, le, le trailer de Green Lantern qui est sorti. Alors, euh, big up à Neil puisque ça m'a rassuré fortement par rapport à, à ce qu'on qu avait pu voir avant. Ça, ça a l'air plutôt pas mal. Un peu, ça, Visuellement, ça, ça, ça déboîte, vraiment. Ça déboîte et ça fait moins comique que ce qu'on pouvait craindre avec la première bonne annonce. Ouais, enfin, ça, on se méfie de. Tu vois. On verra, mais. Ils ont su
0: entendre les critiques, mais le film au final, le montage du film au final, il y aura toujours sûrement des blagues. Euh, les blagues qu'on avait vues dans, dans le tout premier teaser.
3: Ouais. Mais ça m'a l'air assez épique et ça peut être pas mal. Ouais. Enfin, son son masque est toujours aussi affreux non. Son masque, c'est ce qui reste. Euh, je, sais, je sais pas pourquoi, hein, mais c'est terrible. Ouais.
0: C est, c est, c est ça s'intègre
3: les... pas avec son visage.
0: Non, non, puis il y a même un moment où euh, où les, les effets spéciaux sont même carrément ratés en fait sur un, sur un de ses yeux, son masque part. Enfin, c'est assez bizarre. Ouais. Pourtant, le
3: reste, ça te déboîte vraiment quoi. Un de ses yeux
2: donc.
0: Un de ses yeux. Ouais. Un de ses yeux. Oh pardon. Oh, je oh, suis désolé.
3: Non, euh... Après, on se moque de ton cheveu sur. <rire> sur de son Syntaxiquement, sur, le sur la soupe. Bref, euh, c'est tout. Uh, coup de gueule coup de gueule vas-y euh, ah fameux... oui ça c'était tous tes coups de cœur, d'accord ouais. <rire> le fameux dessin de Grégorne qui est sorti euh, qu'on a pu voir cette semaine euh, traîner un peu partout qui est sur de... Trashbag là aujourd'hui ouais qui est sur Trashbag qui est sur le blog de Catchwoman aussi et sur lequel on peut voir Catwoman euh, littéralement euh, au sol en train de lécher un bol de lait euh, l'arrière-train le... bien relevé et Batman derrière avec sa brique de lait euh, qui attend de la resserrière c'est très scabreux c'est très c'est moche déjà et euh, je trouve que ça donne une mauvaise image. C'est ce qui donne une mauvaise image des comics, en général. Non, en si, en tant que tel,
0: moi, je trouve, je trouve pas...
3: Le... J'aime bien le style de Gregor, mais là ah, J'aime pas grégor déjà. Il a complètement reste.
0: abusé. Enfin, c'est n'importe quoi, je veux dire.
3: Ouais, c'est... C'est moche et...
0: Et même lui, qui fait toujours des trucs un peu olé-olé, hein, des trucs un peu osés, là, là c'est over too much dans le machisme. Mais c'est... Il n'y a aucune explication à ça, quoi. C'est juste, c'est juste abusé. Il y a la, la, ah, la caricature de Finoto qui était amoureuse. Ouais, On l'a rajoutée en son sur ouais. Trashbag aussi, qui,
3: qui est vraiment bien foutue ouais, pour le coup. Et du coup, dédicace à Max, qui est pour lequel c'est également son coup de gueule de la semaine. D'accord. de le dire tout à
0: l'heure, ça marche. D'autres coups de gueule Non. Ah t'as avec un coup de gueule, ça marche. Bon bah, quant à moi, du coup, mon coup de cœur, c'est euh, Nick Spencer globalement parce que c'est un mec qui a beaucoup de talent, euh, qui est gentil. Et qui était à la Capo Comic Con ce weekend. On n'a pas réussi à l'interviewer parce qu'on s'est fait, on s'est fait mettre dehors comme des malpropres par le services de sécurité. Très bien, il se, pardon
2: Il s'habille très bien.
0: Ah j'ai pas fait attention. Et si tu le dis, je te fais confiance. Je te fais confiance à tes goûts. Euh, Alex qui est tombé amoureux de Chris M. Swartz aussi euh, ce week-end, il faut le dire. Euh, donc ouais, donc Nick, Nick Spencer qui relance le and Dagger*. Donc ça c'est une pure nouvelle parce qu'il euh, va pouvoir s'éclater dessus. Lui-même avait l'air de s'éclater en fait. Il n'arrêtait pas d'en parler toute la journée. Donc euh, comme quoi lui-même, euh, lui-même s'amuse à l'écrire. Et puis voilà son *Iron Man* 2.0. Euh, c'est juste bien, enfin c'est... Voilà, un mec euh, qui sera sûrement un architecte de Marvel d'ici plusieurs années. A l'instar d'Ickman, par exemple, ça ne m'étonnerait pas de le voir faire des crossovers et des... prendre en main des grosses séries d'ici quelques années. Mon autre coup de gueule, c'est la fin de Smallville, parce que c'est bientôt fini. Donc on va en avoir fini avec cette bon, série. Oui, mon coup de cœur, pardon. Oui, oui, enfin coup de cœur, non, c'est un, un peu les deux, du coup. Euh... Bref, la fin de Smallville, ça s'annonce toujours pas terrible, mais bon, euh, tant pis, hein, finalement. Ça sera jamais que 10 ans de série euh, moyen-âge, donc, euh, donc on... on va pas en reparler aujourd'hui, parce qu'on va pas faire le débat, mais... Voilà, merci Smallville et mon coup de gueule maintenant, c'est les langues de bois, oui, les langues de bois, de Marvel et Capcom. Alors, Marvel, pour le côté, euh, alors leur community manager sur Facebook a eu la bonne idée euh, de balancer. Alors, je sais, je sais plus quelle série ça concernait, il me semble que c'était euh, Ultimate Death of Spider-Man, non, ou Death of Ultimate Spider-Man. Et le mec qui balance, mais alors, enfin, faut, vraiment, il faut le faire euh, Plus rien ne sera jamais comme avant. Et c'est le, le, le seul sous-titre de son article qu'il a. Enfin, il y a un moment donné où il faut, faut, faut pas, la là, prendre quoi. les gens pour des cons, quoi. Mais Joe Cazza en rigolait l'autre jour en faisant ses teasers euh, du, de sa série Marvel. Euh, lui, il le balance sérieusement, enfin, voilà. Donc, euh, les réactions ne se sont pas fait attendre. Euh, C'est Jérémy qui nous avait linké ça sur le Facebook, c'était <rire> juste à mourir de rire. Forcément, ils se sont fait lyncher de tous les côtés, mais là, là on peut comprendre aussi le pourquoi du comment, quoi. On sait très bien, euh, du propre aveu des auteurs, que de toute façon, la mort de Ultimate Spider-Man changera finalement pas grand chose à cet univers là et que l'univers continuera d'exister et qu'il y a déjà des trucs en route euh... enfin on le sait pas officiellement ça d'ailleurs mais il y a déjà des trucs en route pour le après New Ultimate versus euh, Ultimate Avengers Donc euh... répétez le pas trop par contre s'il vous plaît et puis euh, la langue de bois de Capcom par rapport euh, au fait qu'ils veulent plus faire de DLC, alors ça moi j'y crois mais tellement pas une seule seconde, on sait que sur le CD il y avait quatre personnages qui étaient bloqués euh, donc en fait ce que vous téléchargez c'est même pas les personnages, c'est juste la clé qui les débloque donc il y avait Shuma Gorath, Jill Valentine Docteur Octopus. Non,
3: non, en gros, on paye 5, livres pour, enfin 5, 5 euros pour un truc qui est sur le C'est ça, et Capcom
0: ouais. a déjà fait le coup sur les Evil 5 et ce genre de choses. Enfin, est, Capcom est très, très coutumé du fait, donc c'est pas étonnant. Donc il y avait aussi Docteur Octopus. Et l'autre personnage Capcom, je sais plus, je me demande si c'était pas un autre personnage de Megaman, mais je suis plus sûr de moi. Enfin, toujours est-il que du coup, c'est totalement impossible puisque les personnages sont là, donc ils n'auront aucun intérêt à le faire, même à 50 centimes, de toute façon, ils gagneraient des millions, donc euh, ce serait une bonne idée. Euh, à côté de ça, ils nous font des promos sur Marvel VS Capcom 2, c'est une bonne nouvelle, mais il va peut-être falloir penser à baisser le prix des personnages de MVC3, parce qu'à 5 euros, je suis il y a un moment donné, ou bah voilà quoi, pour un perso qui a un gameplay tout pourri et qui euh, est joué par personne, et enfin bref. C'est juste abusé donc euh, leur, euh, leur tweet à base de on arrête de vous voler des sous moi j'y crois pas et de toute façon j'y crois pas. Et je pense qu'il y aura une édition euh, MVC3 ultimate edition avec un beau boîtier en métal et tous les DLC dont on rêve euh, les X-Men les FF tout ça. Bref, au moins c'était un bon jeu, ça sauve déjà ça. On va entamer le thème de la journée du jour de la journée du jour mais mmh, c'est il ouais. est aujourd'hui. Mmh. Merci messieurs, on peut y aller. J'aurais
3: même dit la soirée du
0: jour. Oui, bah la soirée du joueur est tout à fait. Donc, le, le thème d'aujourd'hui, euh, les artistes britanniques électron libre des comics, avec un point d'interrogation à la fin. Donc, on va commencer par faire un petit point sur le passé. Jeff, l'historien, va nous parler de tout ça, et de, notamment de Marvel UK à idée et les premiers artistes britanniques à avoir percé chez les Américains.
1: Bah, le premier artiste britannique qui vient à l'esprit, c'est Barry Windsor-Smith, euh, qui débarque dans les années euh, 60, fin des années 60 euh, aux États-Unis euh, pour faire euh, un X-Men. Euh, X-Men 57, je... non 47, je crois, enfin je sais plus. Euh, où il est encore très 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 influencé par Kirby euh, et qui va bah, progressivement prendre différents autres euh, titres, euh, faire pas mal de feel-in D'ailleurs, on, on le voit dans des dans des petits titres euh, genre Journey to Mystery, deuxième édition, hein, pas pas celui de Thor. <rire> euh, faire des des petits titres et puis euh, oui, bah, c'est-à-dire, c'était des, des trucs collectifs, où il y avait des histoires de euh, 5, 7, 8 pages, euh, et bah, lui, il en faisait un par-ci, un par-là, par donc euh, c'était vraiment du remplissage, euh, et puis progressivement, bah, on va le retrouver sur euh, les Avengers, sur, euh, et puis surtout sur euh, Conan, plus
0: tard, où il va laisser sa marque. Et tout à et les artistes un petit peu plus contemporains. On bah, peut parler d'Alan Davis parce que je sais que tu as envie de parler d'Alan Davis. Je vais vous laisser votre moment Alan Davis à toi et Alex. Donc euh, voilà, est-ce que tu peux nous parler du coup de toute cette nouvelle bah, vibe Alan Davis, euh, lui, il a
1: beaucoup travaillé euh, avant de travailler euh, chez, aux états unis Il a beaucoup travaillé effectivement euh, sur, sur Marvel UK, mais Marvel, avant Marvel UK même. Euh, Enfin, avant que Marvel UK devienne un imprint qui, euh, qui a essayé de s'exporter aux états unis euh, euh, Sur une série en particulier Captain Britain. Euh, maintenant, je n'ai pas de notion particulière de euh, quand la bascule s'est faite. Il euh, y a eu beaucoup de gens qui ont travaillé sur des titres Marvel adaptés euh, par Marvel UK. Euh, mais j'ai pas, pas une idée très précise euh, les concernant euh, bon et puis à côté de ça effectivement il y a eu tout un, tout un tas de gens qui ont travaillé euh, sur uh, 2080 euh, et qui se sont retrouvés il euh, y en a un qui est parti un premier qui est parti il me semble que c'était Peter Milligan euh, j'en suis pas certain euh, pour commencer à faire des scénarios. il me semble que Peter Milligan avait commencé par faire des scénarios chez Eclipse, euh, qui faisait partie des Indépendants, euh, qui étaient sortis dans les années 70, euh, dans les années 80. Euh, et bah, a, derrière lui, il y en a d'autres qui ont suivi, et, ont, et pas des moindres, puisque ça a dû être Alan Moore ensuite. Et, euh, et derrière Alan Moore, Neil Giman, euh, et plus tard Warren Ellis, euh, Garth Ennis, euh, De moins en moins bien, en fait. Et Marc Millard.
2: Alors,
3: Marc... Alors je, je... finis le moins en moins bien. Non, non, bah, arrêtez, c'est fini là
0: sur Garth Ennis et Marc Millard. Et euh, Grant Morrison, n'est-ce pas Et Grant Morrison, absolument. Je ne oui, sais pas euh... de réparer cette injustice, mm. mais sachez que Ennis et Mark Millar vous emmerdent. Mm. Euh, toujours est-il que, oui, donc le Captain Britain dont tu parlais, c'était le fameux avec Alan Moore. Euh, oui, oui, tout à oui, fait. C'est celui-là, le chef-d'œuvre,
1: absolument. C'est la période euh, Alan Moore, Alan Davis sur euh, Captain Britain. Euh, bon, Disponible merde. chez
0: Panini en VF en Marvel Best of. Je faisais bien oh
3: la oh de... Alors là, tu, tu...
1: Oui, absolument. Oui. Enfin, pas, pas l'intégrale. Hein.
0: Non, du non tout sinon, une vous intégrale. avez l'omnibus en VO qui est encore mieux. Ah oui, l'omnibus en VO. Est Avec très un bien. vrai papier, un vrai prix, tout ça. Fin... Tu te <rire> rattrapes. <rire> euh, donc, ensuite, donc, on va surtout parler des artistes contemporains aujourd'hui, parce que faire euh, l'histoire des artistes britanniques dans les ah. comics, ça va être très, 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 trop long. Et euh, on fera sûrement un podcast un jour là-dessus. Donc, un podcast comme la semaine dernière, un podcast plein d'histoires et de et euh, d'érudisme n'est-ce pas donc aujourd'hui euh, on va citer l'érudisme ouais ça se dit pas l'érudisme non l'érudition l'érudition en fait, putain eh, c'est un, un festival bref euh, corrigez-moi avant s'il vous plaît parce que du coup non, non. On, ça, vous pas faites, faites des avant. bruits quand je dis ce genre de choses euh, <rire> un érudition <rire> voilà de... bref euh, donc vos artistes fard aujourd'hui Manu est-ce que tu peux les citer Alan Moore ouais ou Annelis c'est tout ouais de toute façon dis-les pas tous parce que sinon il n'y en aura plus après Mais Jeff
3: je, je, je hais Marc Miller après donc on en parlera
0: ah. Euh, effectivement,
1: euh, Alan Moore, euh, Warren Ellis, euh, Neil Guiman hein, euh, et Garfénis. Et toi Alex Warren Ellis.
0: Ça marche. Et pour moi ça va être... Euh, mm, Grant Morrison, Frank Whitley, forcément. Warren Ellis pareil, parce que Warren Ellis. Ah tu mettais aussi les dessinateurs Ah bah oui, bien sûr. On parle pas ah, que Alan Davis, du coup, quand on parlait de Captain Britain, on parlait ouais, surtout de mais...
3: Morrison et Garceny, ouais, je vote pour. Ouais, ouais
0: mais moi, ouais, go, en fait, j ce... peur de,
3: tout, de trop, oh. trop dire, en fait.
0: Que ce soit Milligan, garcénis Morrison, Warren Ellis, Mark Millar, oh, Paul Cornell, je les trouve tous façon. meilleurs les uns que les autres, donc de toute façon... Euh, voilà. Et puis en dessinateur, surtout Frank Whiteley, forcément. Mais il euh, y en a d'autres qui sont géniaux, Doug Braceway, par exemple. Euh, même, même en scénariste, euh, Karen Gillen aussi, euh, qui perce aujourd'hui très bien et très très bon. Et puis un dessinateur Alex tu disais Alan
2: Davis et Alan, Alan Davis, Davis forcément. Alors qui... as-tu
0: as une explication? Avez-vous une explication à pourquoi Alan Davis met des dents à Iron Man? Pour, pourquoi oh, ces petites dents de requin? Hein. C'est tout?
2: Ouais c'est il est. C'est pas drôle. Euh... Il bah, dans
1: dans, il dans euh... certains il, il avait beaucoup fait dans certains trucs alternatifs euh, des des dimensions parallèles dans euh, les euh, les X Men en particulier. Ouais. Excalibur aussi, il mmh. adorait euh, mettre des univers parallèles. Euh. Mais c'était pas lui, hein, c'était le scénariste qui mettait. Les Mais univers Excalibur, euh, euh. c'était lui, le scénariste aussi. À ah, un moment, oui. Oui, c'est vrai. Oui, tu as raison. Absolument. C'est vrai parce que Alan Davis est aussi scénariste. J'ai oublié ça. Et c'est bon en plus.
0: Mmh. Mmh. Et qu'est-ce que vous aimez par-dessus tout d'Alan Davis
1: Le dessin. Enfin, en l'occurrence, j'aime bien la, la simplicité du trait. Ah oui, euh, L'élégance et la simplicité du trait, euh, ce qui, le, le, contrairement à ce qu'on peut penser, c'est beaucoup plus compliqué de faire simple que de faire, euh, que de faire euh, compliqué. Mais oui, parce que
2: chaque, chaque tout... dessin de Warren Ellis, f... les oui. lignes sont... Chaque dessin
0: de Warren Ellis
2: D'Alan Davis. Mais ils sont fatigués et ils reviennent ouais. de la capote. Euh, sont... oh, pas tout à fait, oui. oui. <rire> non, bref, non, euh, voilà, les dessins d'Alan de, de Davis, on a vraiment l'impression que chaque trait est contrôlé et, euh, et que c'est euh, ce qu'il voulait faire et euh, qu'il a obtenu la perfection. C'est juste magnifique. Et voilà.
0: Ok, eh bien, merci pour lui. On lui. Vous pourrez lui <rire> envoyer ce message parce que c'est une belle euh, déclaration d'amour. Donc, ouais, donc surtout sur le, le côté engagé des artistes. Si vous ne pensez pas On en parlait avec Karen euh, samedi dernier que les scénaristes britanniques se permettent beaucoup plus de choses que les Américains en général. En termes, en terme de rien que de la politique déjà. Est-ce est que c'est
1: un, un sujet qui est propre aux Britanniques bah Déjà, ils sont beaucoup plus cyniques euh, et que, que le peuvent l'être les Américains. Ils, ils sont très, ils sont beaucoup plus européens tout simplement. Euh, mais oui. Et on en étant, et en plus ils sont britanniques, ce qui leur donne en plus une approche. Euh, plus humoristique de la chose. Euh, mais c'est culturellement anglais euh, et ça se retrouve dans leur écriture. Enfin voilà, moi j'ai pas de.
0: Parce qu'on a quand même Grant Morrison, quand il fait Les Invisibles, c'était Les Invisibles, hein, c'est ça euh, qui, mais qui, en dehors de briser les codes du comics parce qu'il fait sa série à l'envers, euh, est quand même un comics purement anarchiste. On sait que lui-même, c'est un ex-punk anarchiste. Euh, dans les années 80, il avait son groupe. Il a encore un groupe de punk aujourd'hui, d'ailleurs. Euh, toujours est-il que lui, il se permet de faire carrément des comics anarchistes euh, publiés euh, dans un gros label. On a Warren Ellis, quand il crée authority il ne faut pas se voir la face. Hein. Quand Strazinski fait un Supreme Power et qu'il fait juste une critique de Superman, et bah, lui, il fait pareil, mais il critique en plus tout le, tout le système politique, même global, euh, j'ai envie de dire, tout le système économique euh, mondial, tout ça. Il le fait un peu tout le temps, en plus, Warren analyse et je pense que, moi, c'est mon ressenti perso. Hein. Quand il quitte ce genre de sphère et qu'il va faire... Euh, les titres sous le prisme des super-héros type X-Men, tout ça, bah, ils se plantent. Enfin, moi, je sais que Ghost Boxes, et ce genre de choses, j'ai trouvé ça plutôt très moyen.
2: Ouais, mais euh, je pense qu'Anaston Hitching, c'est son plus mauvais truc. Mais euh, bon, parce que c'était pas abouti, il n'y avait pas réfléchi, en fait. Et pourtant, il essaye de mettre euh, des notions de politique dedans, notamment euh, sur, euh, sur la Chine. Mais euh, vite fait, et puis il a...
0: Oui, voilà. Et et de toute façon, c'est pas facile à faire chez Marvel, on imagine ouais. bien, mais... Alors ah ouais, il faut un hélice euh, qui remet toujours tout en cause, enfin euh, Transmétro, hein, entre autres, Transmétropolitane, c'est quand même euh, pff, le comics le <rire> plus nihiliste qui soit, je pense. Euh, Là, oui. euh, on peut prendre quoi d'autre de... même, même du Royal Space Force, quand il va faire une uchronie, il eh bah, faut toujours qu'il se font politique, et souvent en plus sur le britannisme. Euh, le britannisme, ça se dit, hein, rassurez-moi. Oui. oui. Ouais. Au pire, je l'invente, ouais. ouais. OK. Ouais, britannisme, de toute façon, ça sonne bien, je crois que ça passe. Et euh, donc voilà, euh, qu'est-ce qu'il a fait d'autre où est-ce qu'il aurait pu cacher des notions de politique, le Brian Ellis euh... Un peu partout, hein, finalement. Un
2: peu partout. Pas forcément. Ah, bah, Black, euh... Black, Black Summer. Black Summer, Black Summer, c'est
1: euh... très... très politiquement incorrect, déjà.
2: Les... Même Volskin, euh, sous son air de Conan-like, euh, absolument. Euh, tu les... dis pas Conan Non, Conan.
0: Ouais, dis Conan, s'il te plaît. Ok. Sinon, on dirait Sullivan au lieu de Sullivan, et ça en merde beaucoup. Donc, euh...
2: donc euh, pour faire plaisir à Sullivan, mon red deck chef adoré. Donc. Euh... <rire> Donc euh, oui c'est pas un vrai Conan parce que euh, il va aborder certaines contrées qui vont permettre d'avoir un hélice d'expliquer des systèmes économiques et politiques euh, qui rappellent assez les États-Unis et de, de les critiquer par derrière, notamment au niveau euh, voilà au niveau du, du libre commerce et euh, de l'aveuglement euh, quant, euh, quant au commerce de, sur euh, sur certaines contrées.
0: Ouais. Qu'est-ce que tu penses qu'il a fait de plus politique Il m'a bah, transmis trop. Ah ouais, vous pensez Bah moi je pense que c'est Authority, parce que dans Authority, il on, on, y a vraiment plusieurs lectures. Dans Authority, tu peux lire ça comme un comic super héros à la limite un poil badass, euh, avec euh, quelques petites couches de politiquement incorrecte, euh, type le couple Apollo Midnighter qui est homosexuel. Mais euh, à, à côté de ça, quand tu creuses derrière, le, le mec, chaque truc qui se passe, contrairement à ce que fait Millar derrière avec ses délire, euh, avec le docteur tout ça, chaque truc qui se passe a toujours un fond tellement politique, c'est incroyable. Enfin, rien que le délire d'invasion pour commencer la série. <rire> Que, comment ne pas avoir des choses qu'on a trop vues le siècle dernier là-dedans euh... bah, Alors que dans transmettre c'est tellement tu te prends ça te tellement de face en fait. Enfin euh, même spider jérusalem je vais dire bah, le perso voilà.
1: C'est dans sa narration de toute façon c'est lui qui en parle. En plus ouais. Donc et, euh, et comme c'est son point de vue euh, forcément. On le prend régulièrement dans la gueule.
0: Alors que dans Authority, j'ai l'impression qu'il faut peut-être plus aller chercher ce propos-là, bah, Notamment
2: loin. le, il ouais, y a un rôle d'Authority là qui me vient à la tête, dans l'esprit, c'est euh, celui où ils sont remplacés par euh, une équipe de euh, euh, mandatée par les Nations Unies en fait. c'est Mark Miller ça. Oui, il me semble que c'est Mark Millar et Frank Quitely.
0: Ouais. ouais. C'était très ouais. bon. C'était très bon et Mark voilà, Millar et Frank Quitely qui refont une série l'année prochaine chez Image, <rire> n'est-ce pas par
2: un... <rire> avec un magnifique teaser blanc sur fond gris. Bon,
0: voilà. De toute façon, même Frank Whitley, elle nous a avoué pas en savoir grand-chose. Donc euh... Marc Millard a sûrement plus d'informations que Frank Whitley. Mais il, comme il veut pas les balancer, bref. Donc, toi, Jeff aussi, tu dirais Transmetropolitan aussi ah Pour une analyse, euh, Oui, oui, oui. <rire> Est-ce que vous pensez, et là je sais très bien ce que vous pensez en vrai, que Marc Millard est vraiment engagé politiquement ou au moins essaye de, de, de poser ça dans ses comics Non. Parce que
3: Il est juste racoleur, il sait ce que les gens veulent et il le fait, c'est tout.
0: Jeff, tu penses la même chose
1: Pas forcément, mais euh, ceci dit, j'ai quand même une grosse tendance à penser qu'effectivement il prend un point de vue, le, un parti pris, et qu'il le traite euh, à fond, euh, mais presque plus dans la forme que, que dans le fond. Et, euh, et ça, c'est un
0: peu gênant. On dirait des paroles de rap, ce qu'il vient de nous faire là, ne trouvez pas Non. On tient une bonne punchline là, un truc. Euh...
3: Bref. Euh, bon, d'accord. Excusez-le.
0: Non, mais je sais pas, ça se... dans ma tête, ça résonnait comme, euh... comme du mauvais rap français, donc euh...
3: voilà. Comme du rap
0: français comme du rap français oui finalement. il y a des très bons trucs hein, en français. C'est un autre débat mais euh... ouais, la caution tout ça des choses un peu plus euh, footzati, genre de choses de club des losers. Ce n'est pas le propos. Donc oui, donc Marc Millar, donc Alex, qu'est-ce que tu en penses toi de Marc Millar toi qui l'as rencontré
2: bah, euh, Marc Millar le problème c'est que il sait ce qui marche et à mon avis, c'est un mec qui lit beaucoup et euh, il a dû beaucoup lire euh, Warren Ellis et il prend ce que fait Warren Ellis et il le met en plus catchy. C'est-à-dire qu'il euh, enlève euh, le côté un peu plus réflexif pour en mettre un peu plus euh, voilà, d'action. Euh... Voilà, il enlève la profondeur, comme dit Manus. Et, euh... En fait, voilà, c'est ça. Il prend les ingrédients qui marchent. Et, euh... Même dans Redson. Mais Redson, c'est facile. C'est bien. Je dis pas que c'est... C'est un Elsword. Voilà, c'est un, un Elsword Et puis c'est facile. Euh... Il va il va à l'essentiel et puis euh, le côté politique euh, marche pendant les, quoi, les six premiers numéros et ensuite, euh, et ensuite euh, bah, il oublie pour en faire une bonne grosse bataille euh.
0: voilà c'est vrai moi, moi je comprends hein, moi mon fanboy de Mila euh, que je suis je comprends qu'on puisse leur projeter ça quand il fait un Civil War on a l'impression qu'il repompe un peu du Watchmen quand il fait un Red Son euh, bah, oui, comme vous dites c'est facile je suis assez d'accord en plus quand il fait un kick on a l'impression euh, qu'il a par trop parlé de No Hero avec Warren Ellis et qu'il veut faire sa version un petit peu plus hollywoodienne au final, ça donne un pur chef-d'œuvre,
3: n'est-ce pas euh, qui... Non 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 Pourquoi Non, qui casse C'est trop. En comics, c'est beaucoup trop. Mais non. Beaucoup trop à couleur C'est. En film, Mais ça passe beaucoup mieux.
0: C'est pas à couleur qui casse en comics. Mais non. Puisque c'est un gros délire, il faut le prendre comme ça. Faut pas le prendre comme une réflexion ou quoi qu'est-ce. Tu vois, on a tous rêvé de foutre une cape et d'aller d'aller botter des culs la nuit avant de réaliser que le mec en face, il a un gun ou un taser et que ce serait peut-être une mauvaise idée. Mais justement, enfin, il t'impose pas ça, tu vois. Enfin, faut, je sais pas comment expliquer, mais Kikas, faut vraiment pas le lire comme on lirait nos héros de Ellis, par exemple. Qui va prendre, là, pour le coup, une vraie approche plus réaliste, limite. Alors que ça part par beaucoup plus loin dans le délire derrière, mais au début de Kikas, tu comprends directement que ça va être un gros délire. Enfin, Rappelle-toi la scène d'intro. Tu vois rien que, le, rien que le flashback au début, quand il, quand il te place, le oui, c'est moi le mec qui a des électrodes attachées
3: à mes couilles. Bah justement, bah... justement, les scènes de torture, d'exécution, de, de, de violence dans Kikas, je trouve qu'ils en font trop.
0: Ouais, mais à ce moment-là, Warren Ellis en fait dix fois trop aussi. Euh, ah, mais il en fait trop. De toute quand façon, le Midnighter hein. encule un mec avec avec un, une barre de fer, quoi. Enfin, tu vois. Euh... Il
3: ouais, y avait des raisons derrière. <rire>
0: <rire> c'était parce que c'était pas devant. D'accord. <rire> non, mais non, mais non, enfin, non, non, c'est pas plus c'est pas plus légitimé par Warren Ellis que par Marc Millar à ce moment-là, tu vois. Si tu prends les extrêmes de chacun. Alors certes, marc Millar après, c'est un mec qui sait tellement bien prendre la vague et. et il voit une tangente où il, y a, où il y a des dollars au bout bah il apprend mais au final c'est un mec qui écrit quand même assez intelligemment
3: globalement il je prend pense ce... qu'il est commercialement intelligent ouais. il sait ce qu'il va vendre il écrit euh, oh, mais il est a... vachement intelligent dans à ce, la limite dans il, ce il,
0: a, il a le mérite d'avoir ce côté badass tu vois quand Garcenis s'écrit plus beaucoup bah on se rabat sur Mark Millard finalement quand au début il s... après là il s'est rétracté mais quand il appelle son kick-ass 2 balls to the walls balls to the Wall, c'est quand même super marrant enfin moi, moi ça me fait trop rire quoi. tu sais que tu vas lire un truc qui s'appelle les couilles contre le mur euh, tu, tu te dis le, le, le mec, enfin tu vois, il, il va dans son délire à fond. Euh, tu l'imagines bien, un peu scottish, un peu bourru en plus. Et, euh, et au final, moi je, trouve, moi je trouve que ça fonctionne dans son écriture comme ça. Après, quand on l'a rencontré, moi ça m'a gêné. Alors je savais qu'il serait comme ça, mais j'étais quand même déçu. C'est le mec. Tu lui poses des questions, il a des réponses formatées à tout. En fait. Et ça, ça c'est emmerdant. Parce que tu, tu as des annonces par les mecs qui bossent avec lui. les est du en tête, tu vois. On savait la veille que tu cool t'allait exister, machin. Moi, j'essaie d'avoir de, des infos sur le, sur cette série-là. en lui expliquant, bah voilà, on sait, on dira rien. Bref, ça va pas révéler tout de suite." Et mec bah, les mecs, ils te sortent quand même un discours de commercial. Et ça, c'est emmerdant. Quand on lui, je, je, on, je, on a préparé une question avec Alex. On a hésité avant de lui poser euh, parce qu'on l'a posé de manière frontale. Est-ce est que vous avez un problème avec les Français Expliquez pourquoi cette page de cap, pourquoi vous nous vous nous traitez de traîtres et tout ça. Euh, pour non mais tu
3: vois ça par contre Ultimate j'ai adoré Ah
0: mais bah, Ultimate c'est génial mais Ultimate c'est son chef d'œuvre et,
3: et la réflexion vers les français M'a pas du tout choqué bah bah plus, En, en, en l'occurrence
0: ça m'a pas choqué Mais ça a fait tellement de buzz Et ça a tellement blessé Plusieurs lecteurs français Et d'ailleurs ça, ça a été retraduit Il me semble par Panini hein, Ouais ça a été changé ouais. Ouais, C'était plus ça en fait C'est plus ça qui disait Le cap euh, le, le fasciste cap dedans Mais euh, Et ben bah, quand tu lui demandes ça, il te fait une réponse toute préformatée euh, du style. Non, mais moi, tous les étés, je sais plus, hein, je vais peut-être me tromper, je n'ai pas revu de, depuis la vidéo, mais tous les étés, je viens en France, je vais à Paris, j'adore votre pays, machin, tu vois. Mais à côté de ça, il te, il te balance quand même une petite blague. De euh, toute façon, j'aime tout le monde tant qu'ils ne sont pas espagnols. Donc ça, c'est super marrant, tu vois. Mais le mec, je l'ai trouvé vachement lisse, en fait. Tu vois tu vois Garcénis, -Nice bah, le mec, euh, tu lui dis pourquoi vous n'aimez pas les Français bah, Il va te répondre soit il va te faire enculer, soit il n'a même pas envie de faire l'interview avec toi parce que tu es français. Et à la limite, j'adore ce côté un peu. Euh, tu vois, le, le mec, lui, Glenn Fabry et Steve Dillon, c'est trois, trois, trois gars bourrus et puis ils, ils, ils sont comme ça jusqu'au bout. Moi, ça, ça me gêne un peu chez Marc Miller. Je t'avoue que même en, même en fanboy de son écriture, le côté, euh, le côté, voilà, je vais tout adapter et puis j'écris parce que ça marche et, je, et ça marche parce qu'il fallait écrire ça à tel moment, ouais, c'est emmerdant. Mais côté de ça, tu peux pas enlever le, le fait que le mec, il a un vrai talent dans l'écriture et quand il fait un kick-ass, alors certes, il reprend des idées déjà vues, mais il le fait peut-être pour un plus grand public et du coup ça permet peut-être aussi d'élargir ce lectorat-là, tu vois. Des, bon, des jeunes ados, j'allais dire non, parce que je leur conseillerais pas qu'ils casse, mais euh, tu vois, tu as des, des, bon, ouais, je des, 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 des gens... Euh, je, je pense que les Riquins, par exemple, nous on est comme ça avec Warren Ellis parce qu'il est tout proche de nous et qu'on a une sensibilité particulière avec lui, mais je pense que les Riquins lisent beaucoup plus de Millard que de Warren Ellis et finalement, du coup, ça leur ouvre peut-être les portes de ces réflexions-là.
3: Et Némésis T'as lu Nemesis Oui,
0: j'ai lu Nemesis, mais Nemesis, j'ai même pas envie d'en parler. Euh, je, vais, je vais le dire, pour moi, Nemesis, c'est une sombre merde. Euh, notamment parce que McNiven a complètement raté les deux derniers numéros, que c'était même pas censé être en 4 au début. Que Du coup, on nous sort un cliffhanger, mais on dirait la pire série Z des années 90. Je pense que même dans les séries allemandes, type Le Clown ou Le Caméléon. Non, il y a un des deux qui n'est pas allemand d'ailleurs là-dedans. Le Caméléon. Le Renard hein Ça existe ça Ah oui, le Renard. Ça, c'est vrai. vraiment moi, si bizarre. C'est ouais, ouais, avec le mec qui a un espèce de. De long, de long manteau marron là ouais alors ça c'était horrible ça bref euh, tu vois que on a l'impression d'avoir le, le pire cliffhanger de, de même à la fin de Mortal Kombat 3 il l'aurait pas fait tu vois c'était juste horrible la fin de Nemesis alors à côté de ça le mec il te fait un supérieur qui est super bien et là pour le coup il met pas du tout de politique ou quasiment pas et il te fait un, un récit qui passe tout seul quoi et c'est juste génial mais non. à mon
2: avis, supérieur, c'est qu'il a lu euh, les derniers trucs qui sont sortis, euh, style Fables, euh, style Unwriten. Il s'est dit, il mm, y a un petit retour euh, au, euh, à la réflexion onirique ces derniers temps.
0: Bon, ouais, je ne suis pas d'accord. À la limite, supérieur, dans ce cas-là, si tu veux aller sur les comparaisons, tu le compares à, au, à un film avec Shaquille O'Neal dans les années 90, pareil, qui n'était qui était vraiment pas terrible. Moi, il m'a fait rêver quand j'étais gamin ce film-là. Mais... Mais... c'est Shazam, non non, ou Kazam peut-être ah, Kazam euh, ça s'appelait enfin tu ouais. vois où le mec il se transforme en, en héros ou en génie je sais plus enfin, bref ce genre de réflexion à la limite enfin c'est ça paraît bateau supérieur mais euh, ce qui est intéressant dans le supérieur c'est qu'il fait ce que Mark Wade devrait faire quoi tu vois avec sa réflexion autour de de l'homme alpha et du super homme et ben bah, je trouve que Mark Wade il tourne dix ans de trop autour du pot et Mark Millar il va droit au but et pff, ça se lit bien ça se lit euh. Mark Millar c'est une lecture hollywoodienne quoi Merde, j'ai Jeff le... Exactement. Le... La,
1: la, la grande différence c'est que Marc Millar lui il fait une mini-série et que euh, Mark Wade lui il fait une série. Et, ouais, il en fait euh, plein, donc du coup du coup il faut que bah il, il est obligé de diluer un peu son propos parce que sinon il, il va tout nous donner en quatre numéros et puis après il y aura plus rien.
0: Comme ouais, il y a dilué et diluer, quoi. C'est moi je trouve que m... enfin bref, je veux pas faire de ça à Mark euh... Wade non,
2: mais... par exemple Mark Wade euh, dans son euh, Nightmare Dimable il, justement il y a un peu cette réflexion là sur euh, le surhomme et euh, du coup euh, comme c'est une plus longue série il a l'intelligence de mettre des, des trames euh, parallèles marc millard il sait pas faire ça des, des trames parallèles
0: il a mais l... non marc millard il est hollywoodien tu pars d'un point a tu sais qu'il arrives à un point b ouais, le chiant. chemin il est badass il est, il est fandard et tout et c'est juste trop bien c'est une lecture,
3: c'est des plaisirs coupables, Marc Miller en fait. C'est exactement ce que tu dis, c'est qu'il fait des comics pour en faire des films maintenant. Ça, ça c'est vrai aussi. Je pense, je pense que c'est vrai. C'est ma plus grande critique sur Mark Miller ces derniers temps. Mais ça, c'est pas.
2: C'est comme ça qu'il se présente aussi maintenant.
3: Oui, c'est comme ça qu'il se présente à la limite. Oui. Mais autant en faire des films directs. Qui casse J'ai adoré un film, j'ai détesté en comics. T'as détesté probablement...
0: les comics qui ah, je comprends pas comment c'est possible.
2: Ouais, ça par contre, c'est marrant qu'ils cassent, quoi. C'est un genre un buddy movie en moins drôle, quoi. Mais...
0: Ouais, mais non, moi, je me suis dix fois plus marré, mais... Enfin, moi, tu mets un chien qui, qui mord des couilles, je suis mort de rire, quoi. Enfin, ça, c'est peut-être mon côté garcéniste aussi qui ressort, mais... Euh, <rire> c'est badass, et puis c'est badass sans être trop badass, sans être trop gratuit, et en même temps, c'est absolument pas lycée, tu vois donc, c'est. Euh, enfin, non, Kikas. Non, moi, et puis, ouais, c est c est... Sans
3: être trop gratuit, justement, il y a un peu trop de gratuit chez Marc Miller pour moi. Je trouve pas que casse soit gratuit. Pour le coup, euh, Nemesis,
2: ça l'était totalement, mais Kikas. casse euh... ouais,
0: Nemesis, c'était hyper gratuit, ouais. Mais Nemesis, c'est oui, pire que mais, tout. Mais, mais ouais, Nemesis, je pense qu'il s'est vraiment craqué. Hein. Je saurais pas dire lequel j'aime le moins entre Wantel et Nemesis aujourd'hui, mais. Euh...
2: Mais même ces Ultimate Avengers, en ce moment, ils sont hyper gratuits. Ça ne sert à rien ce qui... tout ce qu'il fait. Donc, euh...
0: bah, alors, moi, bizarrement. Bah, comme je sais que c'est Millard, je sais très bien quel matériel je vais lire avec les Ultimate Avengers et je le prends tel quel et finalement, euh, c'est pour ça que j'ai raté des lire voir Red Skull se prendre un avion euh, de pleine face, euh, se faire embrocher moi ça me fait marrer quoi, parce que je sais en ouvrant le numéro 1, que numéro 2 j'aurais ça
2: Ouais non mais c'est chiant parce qu'en fait euh, ça pourrait être une super bonne idée, mais ça arrive tellement vite, gratuitement, et il euh, y a absolument aucun contexte.
0: Oui c'est le contexte aussi c'est que les séries Ultimate Avengers sont de toute façon en 6, et en 6 t'as pas le temps de ultra bien développer les choses quoi et du puis il y, y a des cliffhangers vachement jouissifs quand même. Dis-moi que t'as pas kiffé découvrir les origines du Red Skull Ultimate. Mais si, mais justement,
2: c est, c est, ça devient hyper intéressant. Et puis à la fin, ah ouais, bof. C'est pas grave ça.
0: <rire> c'est une mauvaise foi, mais c'est impressionnant. C'est ça qui est bon, tu vois, à la fois. Est euh, à la limite je reconnais que mon Ultimate Avengers 3 c'est une vraie merde mais euh, il n'était pas aidé par le propos euh, voilà, c il fallait mettre des vampires partout à ce moment là il a mis des vampires et il n'a pas réussi et puis basta. non
2: il a eu l'idée des vampires avant euh, qu'on trouve des vampires dans l'univers classique
3: oui mais enfin oui, pas, pas avant oui, mais, mais pas bien dans l'univers
0: classique de notre <rire> univers il y a quand
3: même une, une
0: certaine littérature bitlit qui traîne depuis quelques années euh, notre grand désarroi, mais enfin voilà, c est, c est... Ouais, je pense qu'il y a eu des consignes de mettre des vampires, il a mis des vampires, c'était pas oui, c c clair. Star.
2: Ouais, mais en plus, il a gueulé parce que euh, du coup, ils ont mis des vampires dans euh, X-Men avant, euh, avant qu'il
1: fasse son Ultimate Avengers 3, alors qu'il avait prévu l'idée avant, et du coup, il a gueulé. Enfin, bref. Les vampires dans l'univers Marvel, ça fait longtemps. Hein. Oui, mais voilà, ils sont sortis quoi. Oui, mais, mais voilà, qui euh... qu ressortent comme ça en masse, là tout d'un coup, les ouais. et les autres. Oui.
0: Non non c'est bon c'est bon as fini ouais, de parler bon. d'accord et euh, donc voilà donc on va arrêter sur Mark Millar Morrison bah autre forcément bah Nice qui, qui choque un peu c'est dans temps, il fait beaucoup moins de politique qu'il a pu en faire euh, bah, sur Batman tu peux pas non plus te permettre euh, des milliers de à ce niveau là euh, j'ai envie de dire que je trouve même pas de, quasiment pas de lecture politique dans, dans son Batman il y a peut-être quelques trucs sur euh, la dystopique et Gotham tout ça mais c'est pas c'est loin d'être prononcé mais c'est quand même un mec qui a fait les invisibles avant quand il fait le sort superman sa, sa vision, c'est pareil, de l'homme alpha, bah, elle est quand même assez euh, désillusionnelle. C'est bon vous, vous approuvez des bon, ouais, on dit rien que que contre. On
2: arrête des néologismes et comme ça, on s'en fout.
0: Ouais, ben bah, voilà, c'est très désillusionnel. Des ah, illusoires, il... peut-être. Ilu... Ah, c'est pas mal. Parce qu'on dit, dit illusoires, donc... Euh... donc
3: peut-être que des, des illusoires, ouais. ouais, Des des ouais. Mais bon, c'est très
0: désillusionnel, n'est-ce pas Ouais, non, des illusoires, ça sonne beaucoup mieux. Hop. <rire>
1: Non, désillusionnel, c'est bon.
0: D'accord, bon moi bah si c'est bon. Bref, on va arrêter avec, euh, avec nos, nos propos <rire> Bernard Pivot. Donc, ouais, donc euh, Grant Morrison, voilà. Euh, bah, limite, non. enfin Toi, je sais que tu pas un grand fan de Morrison, tu préfères peut-être ce qu'il fait justement beaucoup plus politisé
2: Ouais, euh, alors non, en fait, j'ai complètement changé d'avis sur Grant Morrison ces derniers temps parce que euh, j'adore en fait ce qu'il fait sur Batman Hank Mais euh, du coup, euh, ce qui me gênait énormément sur. Euh, chez, chez Morrison, c'est que euh, le fond l'emportait
0: sur... Euh, non, la forme l'emportait sur le fond. Si, si. Il hein? a... Comment c'est possible Ah non, ah non, ah non je, je ne te laisserai pas le bout de ta phrase. C'est impossible de dire ça. Au contraire. Morrison, il est souvent desservi par, par, par la forme, quoi. Alors que son fond est... Pouah, laisse tomber. Le, le, le mec, il... c est, c est, je, je crois que c'est le, le scénariste le plus intelligent qui soit, Morrison. C'est le mec, ça fait 5 ans qu'il sait ce qu'il veut faire. Il te... Re triture le cerveau oui, il joue avec toi. il
2: triture aussi son scénario et ça le dessert énormément parce que euh, euh, je sais pas moi ça manque de simplicité, voilà, manque de simplicité et du coup euh, ça euh, les simples euh, comment euh, glissements euh, d'histoire sont euh, sont tellement straccadés qu'on a du mal à à trouver ça euh, naturel et euh, c'est pas du tout organique comme écriture
0: c'est assez il impose un peu de Marc Miller en fait
2: c'est encore autre chose. C'est euh... <rire> Ma Marc Minard, il n'y a pas de, de scénario mmh. construit donc
0: euh... Ah mais non, mais vous êtes beaucoup trop dur, vous pouvez pas dire ça. Non, je suis pas d'accord hein, quand même. Enfin faut...
3: Je vais pas que casser du, du sucre sur le dos de Marc Milner. Non mais voilà, quand
0: le scénario des Ultimate Civil War ou Oui, c'est Bon d'accord, il a, okay. a quand même des non, constructions. mais, je suis si méchant, mais euh... même qui casse hein, globalement euh, on sait où... enfin non, on sait pas où ils vont revenir avec ses personnages mais Si si Marc Milner c'est quand même c'est quand même un mec qui écrit bien, il peut avoir tous les défauts du monde. Tu euh...
3: pas mis It Girl en un coup de cœur,
0: un coup de cœur, c'est vrai bah oui bah, Hitgirl c'est mon coup de cœur plus plus alpha euh... laisse tomber euh... j'ai un peu peur du dessin de Leandro Fernandez mais je crois que des
2: ah mais moi j'aime bien Leandro Fernandez ce qu'il avait fait sur euh, Punisher c'était pas mal
0: ouais j'ai trouvé ça un peu moyen mais bref donc ouais donc Morrison euh, je te laisse continuer donc, sur le fond et la forme
2: bah le, le fond il a de bonnes idées il a vraiment de bonnes idées c'est un mec il a, à mon avis il a une, euh, une espèce de machine créative dans son cerveau euh, assez puissante mais le, il a tellement envie de, de, de jeter les, les, des étoiles aux yeux de tous ses lecteurs qu'il va triturer son truc et euh, il, il veut se il veut dire je suis, euh, je suis littéraire je, je fais pas du comics pour gamin mais le problème c'est que euh, n'est pas Proust euh, qui veut et surtout euh, Proust n'est pas, il, il pas du tout adaptable en, en comics donc, euh,
3: donc t'aurais pas dû faire l'analogie
2: voilà mais merci <rire> non mais voilà c'est euh... il peut pas euh... il peut pas faire ça de façon euh...
0: beware la licence de la, le master de lettres classiques d'Alex euh, qui va nous, nous avouer son amour pour Proust dans un instant
2: non 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 non, non Proust m'ennuie mais euh... non le problème de de, Mo... de Morrison c'est que voilà il a trop envie il a envie d'être trop littéraire et ça t'essert un petit peu euh... Ça dessert, ce qu'il veut dire. Alors que, euh, franchement, Final
0: Crisis, il y avait 10 000 moyens pour que ça soit intéressant, c'est complètement différent. Final Crisis, je le considère même pas dans sa bibliothèque en fait. C'est que c'est un event, de toute façon. As bien, enfin, tu sais très ouais. bien comment les, les, okay, les auteurs bah alors, parlent des events. Rip. Juste Batman. Rip. C'est bien, bien. Rip.
2: Non. Non. Non, non. C'est. Euh... <rire> je suis désolé. c'est un assemblage de, de pièces montées en fait, pour moi. Il y a, y a des moments. Il y a le, le moment où ils vont sur l'île du club des super-héros. Euh, super il y a le moment où ils... Voilà, l'île du docteur
0: Je sais pas comment toi tu peux critiquer. Tu sais très bien pourquoi. Je sais pas comment tu peux... Non mais, mais William
2: pas. the Third est absolument exceptionnel là-dessus. Euh, et en plus, euh, en soi, euh...
0: ça fait très... Euh, dynastie droite, tu sais, William the Third. C'était JS William's 3 en fait, hein, qui voulait dire mais, hein.
2: <rire> Merde. <rire> Donc... Euh... En soi, les, chaque arc est, est bien construit et intéressant, mais l'assemblage est lourd et, euh, et pâteau. Quoi. Donc, euh, surtout pour, pour le final qui est euh, désespérant.
0: Non, mais le final, il, il est bouffé par Final encore une fois. Ouais. Vraiment, moi, je pense vraiment que Final est à mettre complètement à part dans, dans sa bibliothèque. Je sais pas si c'est éclaté à le faire. Ou alors, ou alors il l'a fait pour lui, avec toutes ses références. Donc, euh, ça peut être aussi l'explication. Il s'est fait plaisir. Voilà, ça devait, je pense que ça le faisait chier mais aussi même de faire
2: ça. toi qui as adoré Return of Bruce Wayne parce que voilà c'est euh, une reconstruction de la psyché euh, de Batman et de, <rire> et de tous ces euh, il relance
3: pas, il nous et pas tous
2: ces symboles mais le problème c'est, oui c'est vrai l'idée est hyper intéressante mais c'est quand même super mal fait c'est lourd quoi euh...
0: j'ai dit que c'était hyper inégal hein. j'ai adoré Return of Bruce Wayne, c'était hyper inégal mais l'idée de le mettre dans six époques et de reconstruire le personnage de Batman petit à petit en lui faisant faire des erreurs comme un gamin qui mettrait sa main sur une plaque brûlante bah, je trouve ça hyper intéressant. Parce qu'un mec aussi infaillible que Bruce Wayne, ou Batman, même globalement, parce que Bruce Wayne est sûrement moins infaillible que Batman, bah, le faire faire ces erreurs-là, c'est passionnant, en fait. Tu vois l Lui faire résoudre le meurtre, euh... bref, je ne veux pas spoiler parce que ce n'est pas encore en VF. Mais... Parce que euh... ou de... ouais.
3: tu as déjà spoilé, Tu as déjà spoilé ça dans un podcast. J je ne me rappelle plus lequel, mais tu l'as dit.
0: Ouais, mais j'avais dit de sa genèse. Je de... n'avais pas balancé le nom de la.
3: Si, si, tu avais t as ouais. spoilé qui okay. était allé à fond. Ouais.
0: Donc, voilà, donc euh, on, il se retrouve dans, dans le Gotham à l'époque où ses parents sont assassinés et on lui propose de, de résoudre le meurtre et tout ça. Enfin, voilà. Donc, toute la construction même du perso redémarre en fait, de ça. À côté de ça, il s'éclatait dans Batman et Robin à faire des trucs avec où on voyait euh, Dick et euh, Damien qui se baladaient dans le manoir Wayne et qui voyaient les ancêtres de Bruce Wayne et qui comprenaient pas parce qu'il y avait des trucs chelous sur les photos. Ça, ça nous rappelle tous des films qu'on a déjà vus. Retour vers le futur en tête, tu vois, par exemple. Bah, c'est plein de, de petits trucs intelligents comme ça, et le mec, le mec il construit tout son Bat Universe, alors euh, bon, alors, il construit pas toutes les bonnes séries que sont batgirl Girl, Red Robin et tout ça parce qu'il est pas à euh, huit mains non plus mais... Il est, est... pas warner quoi Non, ouais, War Annalise, enfin bref, on en reparlera après mais il faut qu'on m'explique comment il fait et euh, C'est juste hallucinant de voir la maîtrise qu'il a d'un univers global et tu sens quand tu le dis qu'il sait où il veut aller. Là l'épisode, le Batman in 4 avec Kate Kane, la première Batwoman bah cet épisode là tu sens que ça fait des années qu'il a envie de l'écrire, ça y est il sort, il s'est lâché, il hyper, je suis sûr qu'il est hyper content d'avoir sorti Et nous-mêmes on sait que ça faisait un moment qu'il était en train de fomenter ce truc là Bah c'était trop bien, c'était juste jouissif Non pire.
2: mais il faut reconnaître que ce qui, tout ce qu'il écrit depuis le retour de Batman est vraiment excellent Parce que euh, voilà il aboutit des idées, euh, il, chaque numéro est construit euh, euh, en lui-même C'est vraiment des boucles qui, qui se referment à chaque fois Et euh, c'est des petits bijoux, il faut reconnaître euh. Et c'est de mieux en mieux en plus.
0: Ça marche. Bon, on va arrêter de, de faire un pondeur à Morrison. On va parler de Warren Ellis justement. Euh, Warren Ellis, le prolifique, l'incroyablement le, prolifique. Alors je ne sais pas s'il y a un seul auteur de comics qui écrit plus que lui. Euh, Peut-être David Hine. <rire> c'est possible que David Hine arrive à écrire encore plus que lui. Mais, euh, et encore, euh, et David pff. Hine, il
2: se sert des idées des autres. Euh, en fait, euh, David Hine, c'est le nègre de luxe.
0: Mmh, oui il ouais, faut le dire vite quand même, parce que David Dine il a fait quelques chefs dœuvre de lui-même ah mais, de, de, de lui euh, mais sans il les plots euh,
2: laissés par les autres souvent
0: euh, j'ai pas d'exemple qui me vient tout de suite euh, euh,
2: Spider-Man Noir c'est peut-être euh, pas le meilleur, euh, meilleur. Spider-Man
0: Noir c'est pas le meilleur exemple non. Euh, je sais pas non j'allais dire 30 jours de nuit mais c'était pas lui 30 jours de nuit non c'est ouais, Steve Nights ouais euh, non
2: mais même euh, euh, voilà, sur Detective Comics euh, ce qu'il avait fait sur l'annual euh, et aussi de Batman Ils sont très bien ces annuals Oui ils sont très Ah non mais je, ils sont très bien mais euh, voilà c'est pas son idée euh, Alors, En on c'est Morrison qui a donné l'idée voilà.
0: derrière mais, euh, non, mais bref Warren bon, Ellis on va pas déclencher un débat sur David Hine mais Warren euh, bon Ellis donc le ultra prolifique qui a fait euh, entre autres bah, en, en tête euh, pff, les, le best of Warren Ellis là en 3-4 heures bah, Authority sur le meilleur truc qu'il a fait de sa vie et puis,
2: après, il y en a trop. Vraiment, tu veux
0: le limiter à 3 Ouais, bah moi je dirais, moi, qualitativement je mettrais No Hero avec, parce que c'est vraiment un petit, un petit bijou. J'aurais euh... plutôt mis Black Summer, moi. Black Summer. Ah bah moi non, j'aurais mis No Hero. Ah, ouais. ouais. J'ai préféré No Hero. Black, Black Summer, pour le coup, Ellis qui est un mec super créatif, qui est plein d'idées. Je trouve qu'il reprend trop à et qui veut trop faire son hommage à Lanour, en fait.
1: Ouais, c'est possible.
2: Bah, euh... C'est comme Watchmen, mais euh, c'est pas la même façon de décrire et la, pas la même idée, je trouve.
1: Ah non, ça, oui non de toute façon c'est pas la même c'est pas la même idée c'est pas la même euh, façon d'écrire non plus euh, ignition city qui est vraiment un très euh, un truc pseudo alors ça, ça fait très euh, sf des années euh, 40 50 euh. bah, très
0: steampunk mmh. en fait ouais. sans l'aide vraiment
2: bah c'est de l'uchronie il aime bien ça faire des ukronies, ah en oui fait. Aime
0: ça c'est oui. sûr' il en fait une tous les mois donc euh, forcément j'espère qu'il aime ça mais
2: mais autrement il y a aussi le Desolation Jones ouais. Qui est super bien desservi, ouais. et Qui est oui. super bien servi je veux dire Par le dessin ouais. Par euh, qui déjà Williams mais, euh, mais même au scénar C'est énorme C'est vraiment euh, Parce que c'est touchant C'est vraiment touchant pour le coup Et euh, c'est rare que Les, les auteurs Qui, qui aiment euh, le trash euh, Comme Warren Ellis euh, aillent dans le touchant Comme ça
0: un sait tout faire. Donc, euh... un autre petit bijou d'horreurs publié chez Avatar aussi, c'est Frankenstein, Worms, Frankenstei Frankenstein's Womb. Donc la fiancée de Frankenstein, euh, dessinée par le polonais Marek Oleksiki, qui a aussi fait. Womb, c'est euh, le... les entrailles. Ah, c'est les entrailles.
1: Oui, oui, oui. d'accord. Oui, c'est euh, la... Euh, la matrice. La... Ah, zut.
0: Euh... Du
1: Oui, si on veut. Oui.
0: oui. D'accord, ok. Ah ouais, bah ouais. Bah ok. Mais, je... Merci. C'est voilà. bien la loose, là, du coup, parce que je t'ai persuadé que, bref. Euh... Ouais, ce serait Bride, non Pour dire la fiancée Oui, ouais, absolument, ça, ouais. oui. Je, je... Ok. Mmh. Ouais, ouais, bah ouais. Bah, désolé, hein. Donc, euh, ouais, donc, dessiné par Mariko Oleksiki, qui est un Polonais qui a fait un one-shot sur 28 jours plus tard, et c'est tout, il n'a pas fait grand-chose, mais c'est un mec qui a un talent, euh, pff, laisse tomber. Mmh. Euh, c'est vraiment juste magnifique, c'est un noir et blanc, c'est... Alors, un poil Morrisonien dans la construction de son récit euh, ça va en avant puis ça revient puis ça revient puis ça va encore plus en avant puis ça revient enfin c'est assez compliqué à suivre mais c'est juste un petit bijou et puis chez Avatar globalement il s'éclate en fait ouais, parce que euh... chez Avatar publie tout ce que les autres ne publieraient pas donc euh, Captain Swing en ce moment là. Captain Swing Gravel euh...
1: Euh, Gravel il a arrêté depuis un moment mais, ouais, euh... mais bah, il l'a fait mais euh... oui voilà il l'a fait euh, qui était lui-même une Suisse de Strange, Keys, uh, Strange Kiss Strange Elder Kisses etc uh, bref
2: bah en fait, euh, depuis qu'il a arrêté de faire des trucs chez Wildstorm, il est parti chez Avatar. C'est un peu de ça, ouais. Quand il a vu que Wildstorm, ça ah, commence à sentir faisait, un peu moins il bon. Il ouais.
1: déjà des choses euh, chez Avatar avant ouais. de partir
0: de Wildstorm.
2: Bah, son dernier truc chez Wildstorm, ça doit être un truc comme Two Step, euh, je pense.
0: Ouais, je ne saurais pas dire non plus. Hein, mais, euh... Je ne saurais pas.
2: Ouais, Two Step, en plus, c'était pas terrible.
0: Mais il se loupe, hein, parce que forcément, quand, quand on sort autant de trucs qu'il peut sortir, euh, parce que c'est parce que juste hallucinant son rendement. Bah, et forcément on sloop et chez Marvel notamment euh, bah il est un peu passé à côté de son sujet quoi.
2: Hey, Iron Man Extremis.
0: Mm, oui.
1: Ah si c'est bien. Ah oui. Ouais si, non j'ai trouvé ça bien. Hein. Je, je
0: trouve ça correct. Aidé.
1: Bon c'est le, le, le principal problème d'Extremis euh, tel que
0: Manu est d'accord. Euh, euh,
1: c'est que ça a été évacué comme euh, peut avoir été évacué The One euh, pour Strazinski euh, sur Spider-Man. Euh, c'est des choses qui ont, qui ont disparu progressivement.
0: Mm. Bah, C'était un petit peu embêtant en même temps. C'était très ennuyeux. Un
1: mec qui euh, pouvait contrôler toutes les machines autour de lui. Euh...
0: Bah, C'était un peu extrême pour le coup. Mm. <rire> Par contre, le dessin d'Addy enfin euh, c'est là qu'il s'est vraiment révélé. Le, Addy Granoff, il il était, a montré qu'il euh,
2: pouvait aussi faire des intérieurs.
0: Bah, il ne faisait pas beaucoup de covers avant, de toute façon. Oui. Enfin, c'est vraiment là qu'il s'est lancé, comme Auto, finalement. Il s'est lancé, puis il a fait des covers. Puis on a bon espoir qu'un jour, Addy Granoff finisse vive à Las Vegas, mais... Ça, hein
1: le à Las Vegas, ça serait bien qu'on dépasse le numéro 2, non. oui. Euh, ça a été annulé, vous en fait. oui. Ça a été annulé, hein. il n'y oui, aura jamais de ça, annulé. on le sait, ouais, mais, mais euh... ça serait bien quand même qu'il finisse.
0: Ah, oui. On a un espoir dans 20 ans, il redémarre le truc, euh, ouais. Donc, euh, oui, bah non, oui. Bon, à la limite, oui, c'est vrai qu'Iron Man, euh, pff, ouais, bah je... moi je le trouve vraiment correct, je le trouve réussi, mais j'ai pas passé un moment fou, quoi
1: c'est pas forcément hyper agréable à lire euh, par contre les idées qui, y, qui sont développées sont vachement intéressantes et ce qu'elles offrent comme possibilité pour le personnage d'Iron Man euh, est hyper intéressant mais bon comme tous les trucs trop intéressants trop euh, qui, qui font trop d'un personnage plus que ce qu'il est censé être au départ euh, bah c'est évacué
3: progressivement par Marvel moi, Je suis d'accord, c'est un, un des problèmes dans les publications américaines. Que ça soit comics ou à peu près tout, même une série télé, c'est pareil. C'est-à-dire que. Surtout chez NBC Non, c'est partout. Ils, ils partent d'un principe de, de long terme. Ils, ils lancent un truc et ils veulent sur de long terme. Donc forcément, il faut que les événements et les personnages restent assez, assez lisses et, et ne changent pas trop ou pas trop vite. Et, et les, les, créa les créateurs anglais, euh, enfin britanniques, au contraire, il, il fonctionne plus sur du one-shot, une grande idée est développe euh, sur, sur une série limitée ou sur, euh, ou, sur, euh, ou sur 12 numéros, 13 numéros, mais qui, qui, qui est destinée à rester limitée et à, faire, à avoir de l'impact. Et forcément, arriver sur une série qui n'est pas censée avoir d'impact, il faut lisser le truc. Rien à voir, mais ton fantasme, ce ne serait pas un épisode de, Warren, de
0: Doctor Who par Warren Ellis, non Pas...
3: On a d'autres mondes qui arrivent sur Doctor Who.
0: Oui, bah oui, mais comme la mode est au scénariste de comics sur Doctor Who. Ouais, non, pas forcément. puis Marc Millar aussi, non Non, pas Marc Millar non.
3: Alors là, un gros qui casse, il va te tuer le docteur, il va te mettre sa fille, et tu vas voir, ça
1: va être réglé. Il est pas assez excentrique pour faire pour faire un épisode de Doctor
3: Who. Oh, il peut l'être, et c'est un caméléon, Marc Non, ça serait mauvais. Franchement, il arrive, il tue le docteur, il te ramène sa fille, et sa fille qui est ça serait, ça serait ça, Marc Miller. Ou il alors, dit, le docteur ah coupe là. des têtes, ou euh, le docteur
0: te dit d'aller te faire enculer. J'hésite à dire enculer. Ouais et Déjà, euh... à la base,
3: le docteur, il n'est pas violent. Et... Non. Dans une boucle temporelle. <rire> non, 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 non. Non, non d'accord, ok. On va voir une ça pourrait être pas mal. Autrement,
2: et Warren Ellis, euh, ce qu'il a fait aussi euh, sur euh, Astonishing X-Men, mais avec euh, le run avec euh, Carrie Andrews, ouais. c'était pas mal. C'est
0: ça, c'était pas mal, mais parce que Carrie Andrews.
2: Ouais. Non, mais même, euh, je trouvais que... Euh, non, il mais avait non. Écrit... <rire> Si, si, il avait écrit les, les persos de façon... Enfin, voilà, fallait pas Il a écrit
0: comme ce que les designs de Carrie Andrews euh, laissaient entendre, en fait. Ce mais non, parce designé. que
2: même euh, ça, ça, Emma Frost, elle a toujours été aussi pu... euh, aussi méchante. Euh... T'allais dire pute, non Ouais. Putacière, je crois. Euh, ouais, voilà, c'est ça. Mais euh, voilà, Carrie Andrews s'est aussi adaptée euh, à comment
0: Warren Ellis a écrit les personnages à mon avis. Mmh... Je sais pas dans quel sens ça fonctionne entre les deux. Bon, Carrie que... Andrews ça fait des années qu'il fait sa storm comme ça, sa Emma Frost comme ça. Ouais mais ça. regarde
2: ce qu'il avait fait avant avec Jiménez. Euh... Voilà, c'est euh, Emma Frost, elle était juste ignoble. Euh, Tornade, elle était euh, hyper prétentieuse. Bon, ben bah, voilà, Tornade, quoi.
0: <rire> mais oui, mais à la limite, c'est un mec, comme tu dis, qui, qui saisit bien l'essence des personnages, mais il en fait n'importe quoi. Un Ghost Box 6, c'est indéfendable. A ouais. tel point que l'idée a tellement été. Euh, euh, totalement pas suivie par les autres. Quoi. Il a ouvert des portes énormes, mais finalement, euh, rien à voir. Quoi. Alors que Criminez en plus, était bien déchiré dessus. Donc, euh... Euh, non,
2: Ghost Box 6, c'était Bianchi. Non, non,
0: ouais, mais je parle de juste après, ce qui est, ah oui. ce qui est arrivé juste après avec Reminez. Donc oui, Ghostbusters et Bianchi. Mais bon, ça, tu sais très bien ce que je pense du dessin de Bianchi sur cet arc-là. Euh, euh... bah, en fait, je trouvais son découpage un peu trop hautain. Il essayait d'en faire trop, euh, d'inventer de, des choses à toutes les pages. Et au final, ça donne un storytelling un peu absurde. De toute façon, je pense que ouais, Ghostbusters c'était un, un gros raté du début à la fin. Euh, Qu'est-ce qu'il a fait d'autre, Warren Ellis, en mainstream euh, Les
1: New, new X-Men euh, le... C'est lui qui a divisé, enfin qui, qui a exclu... Euh, euh, qui a retué Jean Grey.
3: Pour oui. la 13e fois
1: où est la force à la
0: limite, ouais, c'était pas le premier, il y avait rien de révolutionnaire là-dedans, si
1: Non, non mais c'est lui qui l'exclut de l'univers euh, X-Men, définitivement, au moins pour l'instant, en tout cas. Euh, c'est lui qui l'a tué en dernier, quoi. C'est lui qui l'a tué en dernier, et ça faisait longtemps, et ça fait longtemps. Et, et à la place de ça, il amène euh, euh, un autre couple fondateur, euh, Emma Frost, euh, Cyclope. C'est Morrison ça C'est Morrison ça Oui, c'est Morrison. Ah, c'est
0: vrai. Oui, c'est vrai. Oui, c'est d'ailleurs le, le coup de Jenny de Morrison, parce que c'est pareil chez Marvel, tout ce qu'a fait Morrison sur les X-Men à l'époque avec Frank Whiteley, tout a été enlevé à part ça. Donc. Euh... Puis ça, c'est resté et c'est bien resté finalement. Mmh. Sur le coup, Cyclope euh, X-Men, euh, Cyclope. Euh, ah là là et White Christ. Queen, je oui, cherchais son autre nom. Euh, c'est peut-être un des trucs les plus intéressants aujourd'hui. Euh. Je pense à Second Coming quand on les voit tous les deux dans leur bunker euh, qu'elle elle lui donne des conseils parce que lui, le leader, en fait, n'est finalement que sa voix. Euh, c'est assez marrant de la voir elle, parce que c'est elle finalement le chef des X-Men, non
3: Non, je ne suis pas d'accord. Oula, non. non.
0: Ah, et vous pensez que c'est qui Parce que pour moi, si, moi je le ressens comme ça. Au moins dans Second Coming. Pour moi, c'est
3: Cyclope.
0: Mais Saik, euh... ouais. il est amoureux. Et
1: euh, et dans si, on fait beaucoup de conneries mais dans ce Syke, jeu. qu'il euh, il est amoureux, mais Sike, il, il mène beaucoup avec sa tête aussi. Et euh, c'est d'ailleurs l'une des choses que, que vous découvrirez à la fin.
0: Ouais, mais dans, dans, au niveau des opérations que tu vois sur le terrain, t'as l'impression que Sike, finalement, bah, il fait que répéter ce qu'elle lui, qu euh, euh, lui dit. Non, parce qu'en fait,
3: elle lui dit non, ça. Non, il euh, bah y a des confronte. choses qui ne pas.
2: Parce que c'est vrai que euh, ce que je déteste dans le personnage actuellement, c'est qu'il voilà, il est en intermoiement. Euh, euh, Emma Frost, elle, elle va le conforter dans, dans ses idées. Euh, elle, va, elle, elle va faire en sorte qu'il arrête de douter.
0: Emma Frost, c'est Marc sont... Millard. Elle sait très bien ce qu'il veut. tu vois. Donc elle, elle, le guide, elle le guide comme ça. Elle est, elle est manipulatrice, Emma Frost. Est, Emma Frost, c'est pas la gentille qu'elle essaie de nous faire... Tu vois. Ah,
2: non, Moi, j'attends toujours le moment où euh, elle voilà, va le est tromper sûr. avec la mort.
0: Mais c'est sûr qu'elle va se barrer Pourquoi un jour. c'est déjà fait oui, c'est déjà fait, mais oui,
2: mais encore pour de bon. Et qu'il et tout
0: ça, on part sur un Melrose Place like euh, dans les mutants. On remarque qu'il a l'air de se faire découper en, en trois par Wolverine là, donc euh, peut-être que peut que ça va être réglé comme ça finalement. <rire> ça serait drôle. Mm. Donc voilà, donc Ryan Ellis mainstream, c'est fini. Ouais. Warren Ellis sur chez DC, tiens, vous aimeriez bien vous aimeriez bien le voir prendre quel personnage Il y a beaucoup de de gens qui rêvent de voir Ellis sur Batman. Non. Sur Superman. Ouais. Ouais. Parce, parce qu'on aime bien que les Britanniques serait... euh, amènent ce côté politique à Superman. Ouais. Mais à la limite, ils l'ont déjà tous fait.
2: Pfff. Non, ils ont fait des Hellswords.
0: Ouais, C'est pas grave, ça. Enfin, tu t as compris ce qu'ils avaient envie de dire. Parce que de toute façon, avec la continuité, il fera pas ce qu'il veut. Donc euh, autant le faire dans un Hellsword. Alors Manu vient de dire exactement. Donc euh, je tiens à parce que Manu m'a mmh. appuyé. Hein. Suffisamment oui. rare pour que... Merci Manu. <rire> mmh. Toi, Jeff, sur quel personnage t'aimerais bien le voir
1: non, mais euh, un Superman exilé sur la planète Superman, pourquoi pas
0: Ouais.
3: <rire> ouais. Viable. Superman qui arrête de marcher et puis. Euh, Superman qui arrête de marcher et puis qui recommence à voler et à aller sauver des gens.
0: Ouais, voilà, un truc un peu plus passionnant que ce que Srasinski a fait, ouais. Un ouais. Superman bleu, un Superman rouge. Il y a déjà eu, hein Oui, c'est vrai, il y a déjà eu. Ok, ok, bon Garcénis, alors là je sens que je vais me prendre une... On va, on va faire front avec Jeff, on est... Jeff et moi on est à côté, on est en face de Manuel et d'Alex, je sens que ça va être la guerre là. Euh, Garcénis, alors scénariste ô combien politiquement incorrect, je pense que peu le sont autant que lui, finalement. Peu le sont réellement autant que lui. Voilà, lui, lui, lui je pense que, pour parler cru, il s'en bat les couilles en fait. Je pense vraiment que ce qu'il écrit, euh, pff, les conséquences, de toute façon, tant que l'éditeur lui dit oui, bah c'est bon, c'est publié, puis c'est bon quoi.
1: C'est viscéral chez lui. Voilà. C'est, euh, euh, c'est presque organique tellement, tellement ça, ça a l'air de
0: venir naturellement. Sauf qu'il n'est pas, il est pas que ça. Il c'est aussi un mec intelligent. Il peut écrire des récits sur la guerre qui sont passionnants et qui sont touchants. War Is L en tête par exemple. Euh, c'est, il y, y a autre chose que. <rire> voilà, est, on est obligé, on est obligé de jurer, mais il y a autre chose que je sais pas moi des. Un mec qu'encule un autre gars parce que c'est comme ça qu'on règle ses problèmes. Enfin, tu vois. C est, c est... On... beaucoup de gens pensent que Garcénis, que Gersenis, pardon c'est ça quoi tu tu vois tu dis preacher, as t'as l'impression que c'est juste de la violence gratos c'est que finalement le postulat de départ du dieu dieu s'est barré tout ça bah c'était là pour un peu pour rien et que et que le voyage c'est juste bah voilà <rire> y'a un obèse qui sert de pape et puis euh, il écrase des gamins et puis on se prend la gueule comme ça autour d'une bonne bière mais c'est c'est pas que ça garcénis en fait il y a vraiment derrière une bah, il n'y a pas tout le temps une réflexion, hein. je ne défendrai pas le fait qu'il y a tout le temps une réflexion, mais quand il écrit le Punisher, il a une, quand même le personnage un peu plus loin que ce que les autres ont pu faire. Non Ils ne veulent, ils veulent pas répondre
1: Non, mais je ne sais pas pour le Punisher, de toute façon. Euh, mais non, moi ce que j'aime bien chez Garcenis, c'est son écriture. Euh, qui... On ne peut pas être indifférent. Euh, c'est n'est pas lisse du tout. Euh, c'est... Euh... C'est plein de gravier c'est euh, bah, beaucoup de gravier, et puis il n'y aurait pas que du gravier. Ouais, des gros rochers, ouais. Mais... Non, non, mais et puis ça, c'est tellement acide, c'est tellement corrosif, c'est tellement euh, euh, que euh, on ne peut pas le prendre que juste au premier degré.
0: Non, Alex une, une réaction, Alex, quand même, plutôt qu'être dépité comme ça
2: mm. Pour moi Garcénis, c'est euh, le mec qui s'en bat tellement qu'il s'en bat aussi les couilles d'écrire de, de, une bonne histoire. De bien écrire
1: même.
0: Mais c'est là que je te réponds preacher et punisher
1: Chose qu'on ne peut pas reprocher à Garcénis, c'est pas de ne pas bien écrire. Ouais, je suis assez d'accord avec euh, toi. Tes... Si tu peux lui reprocher ses thèmes, hein. tu peux lui reprocher euh, de mettre systématiquement hein, des, des gros mots, des, des situations scabreuses, euh, etc. Ça, tu peux lui reprocher. Euh, et encore, euh, c'est. Mais lui reprocher de, de mal écrire, non, ça, non, c'est pas possible. Si, si, je peux. Bah, tu peux, mais c'est faux.
0: Tu peux reprocher mmh. des, des mauvais dialogues à Garcenis C'est sûrement le meilleur dialoguiste qu'il y a à l'heure actuelle. Ah ouais,
2: mais le problème, c'est qu'il faut un petit peu emballer les dialogues dans une histoire. Je sais pas, moi, The Boys, là, depuis. Je mais pas, toi, Kemper, on, on parle pas rentre... de The
0: Boys. The ouais. Boys,
1: c'est quasiment des one-shots. The Boys, c'est une suite d'histoires. Euh, déjanté, sans euh, où on prend des où on fait une critique systématique des, des super héros. Oui, mais ça avait pas super bien commencé. Si il s'est justement... enlisé dans sa continuité,
0: c'est un peu le problème. C'est le
1: problème. Euh, à l'inverse de Preacher où il y, y a une vraie histoire avec euh, avec un début et une fin. Euh... Moi, je trouve
2: que sur Preacher, Kirkman a fait bien mieux avec Battle Pop. Je mais me suis beaucoup pour quoi. 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 Et... D'une part, c'est impossible d'entendre après
1: c'est hyper après, c'est 20 ans après donc il a eu le temps d'avoir euh, 42 exemples différents c'est beaucoup plus court Battle Pop euh, oui, c'est euh... vraiment plus drôle oh, non. mais, mais Pritchard ah, n'est oh, pas que drôle non, hein. non. Battle Pop c'est telle, tellement bien que euh, 10 ans, deux ans après je m'en souviens pas je ne me souviens pas de l'histoire je l'ai lu en entier euh, je, ça m'a amusé sur place euh, mais je m'en souviens pas c'est euh, Preacher, par contre, euh, 20 ans après. C'est des souligne. personnages
0: aussi. Enfin, Tu vois, le personnage de Cassidy, par exemple, il reste. Il est ancré, ce mec-là. Tu mets un Hall of Fame des, 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 pas, des 10 personnages de comics indés les plus connus. Mais Cassidy, il est dedans, c'est sûr. Pas du tout. Mais si. Mmh. C est, c est mais un... faut, il faut déjà que les gens aient lu euh,
1: Preacher, ce qui n'est pas, euh, pas forcément le cas. Euh, Preacher... Euh, mais ah, moi je sais pourquoi Alex parce
0: qu'Alex déteste Steve Dillon. Il ne supporte pas son dessin et du coup il n'arrive pas à le lire. Ce serait William 3, tu encenserais la série, c'est sûr. C'est. Pritchard... Attends, toi qui aimes Tarantino, je ne comprends pas ce que t... comment tu peux ne pas aimer Pritchard puisque. C'est la même écriture. Voilà, c'est des... les mêmes dialogues que Tarantino mais en mieux en fait.
2: Non. Alors ah. déjà, on ne peut pas écrire de meilleur dialogue que Tarantino. Si, si, si bien non, sûr que non, si. Non.
1: si. Si, si. Mais... Mais plus qu'il n'y a pas beaucoup de dialogues dans Tarantino. Enfin, pas tant que ça.
0: Mmh, ouais, ça, ça dépend des films, Alors, hein, tu, là, prends, là, euh, tu ouais. prends un, de, un Bastard. Euh, la meilleure scène de Bastard, c'est un, un dialogue hein, dans le bar, euh, finalement, avec le 3 allemand, tout ça. Voilà. Et euh, c mais mais, mais Garcenis le fait encore mieux que Tarantino. Il y, y a des dialogues chez Garcenis, il faut le lire en VO par contre, mais il y a des dialogues, quoi que Jerry Manet se traduit vraiment très bien, mais c'est vraiment à se pisser dessus. Enfin, tu, te dis, tu, tu te prends une réplique comme ça. Avec toute la répartie du monde, le mec, mais il t'a fumé, mais c'est fini pour toi, tu vois. C'est juste hallucinant. Et puis c'est des situations absurdes, et puis, puis même pas que Preacher, je veux dire, moi, ouais, Cross, je comprends que t'aimes pas, toi qui aimes pas les trucs un peu gratos, tout ça, je comprends que ça te plaise pas. Mais il a quand même fait des milliers d'autres choses que ça. The Boys au début, c'était vraiment marrant. Ouais, j'avoue, les deux premiers volumes de The Boys sont pas mal. Après, après, le problème de The Boy, c'est qu'il voilà, a créé sa continuité, il s'enlisait dedans, il n'arrive plus à s'en sortir, et puis, euh, puis, puis tant pis. À côté de ça, il écrit d'autres trucs, hein,
1: euh, en particulier des trucs sur la Seconde Guerre mondiale, euh, qui passent beaucoup plus inaperçus, mais euh, qui, euh, euh, qui sont moins, euh, moins voyants. moins.
0: Et voilà, ça brille moins que... Le... Ouais,
1: mais warzel je suis sûr que
2: ce n'est pas lui qui l'a écrit, ce n'est pas possible.
0: Mais bien sûr que si. Alors là. Pourquoi veux-tu que ce soit quelqu'un avec, avec que nom est... Avec le nombre d'injures qu'il y a dedans, c'est mmh. forcément lui.
2: Bah parce qu'il euh, met des
1: sentiments dans ses personnages.
0: Oui, mais la morale est dégueulasse. Mais oui, euh, euh,
2: alors, ça Il y en a
1: toujours. Tu, tu, tu as lu Preacher euh,
2: euh, Pas tout. Hein. En ouais, fait, bah, dit, si il n'y a pas de sens.
1: sentiments dans Preacher, euh, je ne sais pas ce qu'il y a.
0: Preacher, c'est une pure histoire d'amour, tu vois, par exemple.
1: C'est. Et. Euh, sont... C'est une histoire d'amour, c'est une histoire d'amitié, c'est une histoire de plein de choses. Euh.
0: C'est pas cru pour être cru, Garcénis, tu vois Ils
1: vont va, ils vont essayer de me faire lire Pritchard. Ah non mais Pritchard, Pritchard, c'est un chef d'œuvre. Hein. Moi j'ai toujours pas lu et j'ai. Pritchard, c'est un prêt de chef d'œuvre vraiment. C'est un chef d'œuvre promis. Euh, et c'est surtout c'est quelque chose qui était un véritable ovni à son époque parce que personne n'est. Oh même aujourd'hui c'est hein,
0: toujours un ovni aujourd'hui. Euh,
1: c'est moins un ovni parce qu'il y a eu des tas de gens qui sont venus par derrière bon, euh, qui ont. Euh... <rire>
0: <rire> qui non. non bah ouais j'étais pas non plus j'ai pas compris pourquoi pourquoi Alex non, mais faisait cette
1: succès mais... cette... oui, oui ben bah, bref il
0: euh,
1: y a donc il y a plein de personnes qui sont qui ont pris la suite et
0: euh, qui qui ont été sur, qui sur ont les mêmes thèmes Garcinisme oui mais toujours est-il like, qu'aujourd'hui Preacher tu peux encore le lire, c'est encore novateur en, 2000, en 2000 presque 12 C'est euh, une tuerie mais quand quand même... par contre
1: le, le gros handicap de Pardon, Preacher comme, euh, comme d'ailleurs pour, pour Sandman de, de Neil euh, c'est le dessin euh, qui... Euh, bah, qui représente un véritable frein pour. Mais euh, ouais, mais Steve Dillon justement, actuel. il est
0: connu pour Preacher et c'est tellement bon quoi. Il a, il a une telle façon. En plus, c'est personnage dans
1: Pritchard, il avait. Quand je raconte dans Preacher, dans euh, dans Punisher, il a progressé. Oui, ah oui, alors que c'est pas encore le cas. Hein, dans, il était déjà bon en storytelling, euh, mais. Euh... Il était un peu moins... Peut-être un peu moins
0: efficace dans le Ah voilà, Mais Steve Dunn ne sera jamais un grand, un grand artiste, hein, on le sait. Mais le, me le mec, il sert tellement bien l'histoire, Enfin, je veux dire, c'est pas grave. C'est ah, pas... pas grave,
1: de toute façon, une fois qu'on a commencé à lire, on peut plus s'arrêter.
0: C'est vraiment... Ouais, non, Preacher... Hein. Bah, as, moi, as je façon, suis femmes arrêté, temps, donc euh, mais... finalement... Mais, mais je comprends... Enfin, connaissant tes goûts, hein, c'est vraiment juste perso, mais connaissant tes goûts, je comprends pas comment tu ne peux pas aimer Preacher, en fait. C'est vraiment... C'est euh... hyper dur de rentrer dedans, c'est... Euh... Pas du tout, c'est passionnant dès le premier chapitre. Attends, le, le coup l'église qui explose, tout ça. Enfin, non, Preacher, quoi. Puis c'est une Amérique redneck, c'est génial, tu vois. Ils vont dans des villes françaises imaginaires et tout. Enfin, c'est non, c'est trop bien. C'est trop bien. Et puis, on, puis il en fout pour le grade de tout le monde et rien que pour ça, c'est assez jouissif, quoi.
2: Bon, bah, je vais le relire. Ok, ça y est, c'est bon. <rire> euh,
0: Qu'est-ce qu'il a fait d'Aude Garcenis, sinon, de, de vraiment bien Oula. Euh, so, so, là, comme ça, bah, ça moi j'ai moyennement aimé ce qu'il avait fait sur Thor, mais bon, c'était perso. Il euh... a fait des choses sur Thor Ouais, ouais avec le, le Thor barbu, tout ça, des trucs, des trucs un peu obscurs, c'était vraiment pas terrible. Je pense euh... pas qu'il
1: soit réellement fait pour du mainstream. Euh, Garcenis, c'est aussi lui qui a créé les fondations pour euh, l'univers topco euh, Darkness, Witchblade et Angelus. Oui, c'est euh... vrai, son, son Darkness et, euh... par
0: exemple, c'est génial.
1: Et le oui. premier numéro de Darkness, c'est lui au scénario. Donc, ouais. euh, par euh, contre, ouais, Darkness, ouais. Euh, ça tue. Voilà.
0: Et voilà, dans Darkness, c'est badass à souhait. T'as plein de gens aujourd'hui qui vont connaître Darkness à cause du jeu vidéo, ou grâce au jeu vidéo, pardon, parce que c'était vraiment bon jeu. Euh, mais Jackie Estacado, c'est pas le beau gosse italien du jeu vidéo. Quoi. Enfin, tu vois, c est, c est, je connais pas le jeu vidéo. Au, dé au départ, c'est un, un vrai connard, en fait. Jackie. Ouais, non,
2: mais c'est une espèce de petite
0: frappe euh, que t'as envie de haïr, quoi. Et voilà. Et Garcenis, il en fait une personnage génial ah, il... Allez, dis-le. Ron ouais, Mars, tu es... il est vrai. Euh... Tu l'as dit à côté du micro, je t'ai vu. Non, 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 non. Ron, Ron Mars le... a vraiment bien repris le personnage. D'accord, ok. Euh, bon, bah, on va arrêter là pour Garcinis, parce qu'on pas... ne peut pas y passer 3 heures. Vous voulez peut-être parler de Neil Gaiman, non Moi, non, euh... hein, donc euh, c'est pour ça, allez-y, si vous voulez parler de Neil Gaiman. Ben, Neil il Gaiman... Il arrive sur Doctor Who Il ouais, il va faire un épisode de Doctor Who. Ah ouais, ça pourrait être sympa. Saison 6 hmm. qui se dévoile de plus en plus, Manu euh, n'en peut plus, non plus, non plus d'attendre. Deux semaines D'accord. Dans moins mmh. de deux semaines, on même perd Manu. Une Dans une semaine et demie, oui. Nigliman,
1: ouais. eh ben bah, oui, Nigliman, Sandman. Si lisez Sandman. Mais mais, mais quelqu'un peut me
0: légitimer Nigliman autrement que par Sandman ou American Gods Du coup, en sortant un peu des comics.
1: American Gods, il n'a pas fait qu'American Gods, hein, en, en, en bouquin.
0: Ah non, c'est sûr. Euh, il, il a, a... Non, de, de trucs mmh. bien, je parle. Coraline,
1: Stardust. Euh, un truc qu'il avait co-écrit avec euh, Terry Pratchett euh, qui s'appelait... Euh, ah, euh, zut. C'est euh, terrible, c'est terrible <rire> les trous de mémoire. Euh, c'est une histoire de, de démons et d'anges qui... Euh, ouais, ok.
0: Spawn. Non.
1: <rire> il a écrit du spawn.
0: Oui, c'est vrai. Mais tout le monde a écrit du spawn, finalement. Oui, mais lui, c'était vraiment Alan bon. Aussi,
1: euh... <rire> ça pas donné des Godemans, voilà. Euh, en français, de bon présage. Euh, qui est vraiment une super histoire. C'est très drôle, c'est très érudit. Bah, Nick Giman, de toute façon, c'est toujours très érudit. Ouais, euh, c'est euh, un puits de science, ce mec. Euh, et euh, il a ça en commun avec euh, Grant Morrison, avec, euh, Alan, Moore, avec Alan Moore et Warren Ellis. Ouais. Euh, mais encore peut-être un peu plus que, euh, que Morrison et, euh, et Warren Ellis. Euh, alors plus que Alan Moore ça c'est pas sûr mais pas sur les mêmes sujets mais disons. pas sur les mêmes sujets oui et puis c'est plus subtil toujours chez du côté de euh, de Neil Gaiman on est beaucoup plus dans le, dans le non dit dans le non écrit que dans, dans le suggéré que euh, dans le que dans l'imposé par euh, par l'écrit euh, et ça c'est assez agréable
0: Dernier artiste, on va peut-être faire quand même un petit tour vers, du côté des dessinateurs. Alors, je sais, il y en a beaucoup, beaucoup. Mais même des, même des scénaristes anglais, on en oublie des centaines et des centaines. Je sais qu'Alex a envie de parler de Paul Cornell et de Kieron Guellen en tête, mais... Dessinateur majeur de... Bah, forcément. Dessinateur majeur bah, de la scène britannique, c'est Frank Quitely. Euh, la, la légende Quitely. Ça fait bizarre de dire ça, mais... Euh, c'est voilà, un mec qui a un talent fou. Euh, je, sais, je, je, je sais pas. Quo Explique Frank Whiteley, Jeff, parce que... Ah non, non, moi je ne
1: l'explique pas, parce Alors, que... Il y, y a quand même une histoire oui.
0: intéressante avec Frank Whiteley, qui est commune à, à nous tous, je pense, c'est qu'on a tous eu du mal à se mettre à Frank Whiteley, et je pense que de toute façon, les premières personnes qui voient du Frank Whiteley, c'est très dur d'avoir le, le coup de foudre pour, le, pour les dessins de ce mec-là. Et puis finalement, quand on comprend le pourquoi du comment de la chose du personnage, bah... Pff, Alex m'en parlait l'autre jour, voilà, lui-même lui a vécu ça il n'y a pas longtemps... Euh... C'est c'est un mec incroyable et parce que c'est un mec qui est tellement différent des autres en fait, il a ce dessin, quand il fait du mainstream, il apporte cette culture un petit peu c'est facile de dire ça mais underground britannique.
2: Mais ouais juste moi c'est plutôt ce qui m'a gêné au début en fait, c'est que quand j'ai lu c'est les premiers trucs de Quietly, j'ai eu l'impression de lire les vieux fanzine punk anglais euh, qui se c'est ça, ça qui
0: est bon. enfin euh, il y, y a même pas que du bon hein, dans les vieux fanzine punk. Enfin moi ouais, je sais pas, oui. par exemple, Jamie Hewlett, je suis pas hyper fan. Donc, euh, et plein de gens l'adorent pour Gorillaz et surtout pour Tank Girl, mais euh, je suis beaucoup moins fan que, que le trait de Frank Whiteley parce que c'est comme l'écriture de Garcia ça, ça c'est plein de gravier quoi tu vois ce que je veux rough. dire voilà c'est rough ouais, un peu ouais. c'est c'est assez euh... corrosif corrosif voilà ça ça transpire un peu c'est c'est pas propre quoi tu c'est enfin non je sais pas si propre c'est le mot mais je trouve pas mon mot quoi qu'il arrive mais euh... c'est pas lisse voilà c'est pas lisse du tout quoi il a ce côté euh... C'est pas Karine Nord, quoi, par exemple. Il, il a ce côté. quoi il a mettre... Nord, ce ah, Moi est aussi, hein, mais, mais oui, j'adore Karin Nord.
2: C'est oui, l'exact opposé, en fait.
0: Mais il fait des visages qui sont pas beaux. Euh, sa version du Midnighter, elle est vraiment... Euh... <rire> le, le mec, tu le croises dans la rue, tu, fais, tu tapes le plus gros sprint de ta vie. Tu vois, euh, <rire> c et c'est ça pour tout. Même son Superman, il ose le faire bouffi, puis finalement, tout le monde adore. Enfin, euh, non, tout le monde, non, justement, il a, il a ça, Frank Whiteley, c'est que soit on aime, soit on déteste, je pense. Il a beaucoup de gens qui détestent son style. Et à l'opposé, les gens qui adorent Frank Whiteley, par contre, alors là, c'est plus que des fanboys, c'est des mecs, euh, ils, ils achèteraient du Frank Whiteley juste pour regarder les dessins, sans lire les bulles, sans savoir ce qui se passe ou quoi qu'est-ce. quoi Donc, euh, Et c'est un mec qui est là depuis super longtemps, et qui est fidèle, non, parce que j'adore tout ce que. Parce que, étant donné qu'il travaille beaucoup avec Morrison, du coup, euh, c'est servi par un scénario génial en plus, ou le contraire, ou Morrison qui est servi par un dessin génial. Mais. Euh, Enfin, même Quietly, il, il, il est comme Morrison, il ne fait pas de fioritures, euh, je veux dire, dans ses, dans ses écrits. Bah, le mec, là récemment, il a fait des New Gods, alors il y a quand même pire que de passer derrière Jack Kirby. Euh, ouais, attends, on n'a pas encore vu le résultat. Si, si, on l'a vu, parce que toutes les pages originales sont à vendre pour 5000 euros les 8 pages. Donc, euh, sur, euh, sur son art, chez son hard dealer, je ne sais plus qui c'est exactement, mais... Alors, toutes les pages sont dispo, c'est juste incroyable. Et il a changé un peu de style, il est presque plus mainstream qu'il ne l'était. Euh, bah, le mec, il a fait du Batman, il a fait Superman et les X-Men. Voilà, ça pose un homme quand même, à partir du moment où on a dessiné ce trois sauges-là, je pense qu'on bah, peut dire merci. <rire> et puis, euh, puis c'est un mec qui en veut encore. Quoi. Il, il est... Alors certes il est très lent, mais c'est quand même un bosseur. Il perd euh, beaucoup de temps à faire, à faire ses planches et à vérifier que tout soit droit et à bien, à bien calculer ses proportions. Parce qu'il a ça hein, derrière le côté un peu, euh, un peu foufou de ses dessins. Euh... Le côté voilà, punk anglais, un punk anglais il prendrait pas sa réglette pour calculer que la jambe du mec mais elle soit est à la bonne taille. C'est ça
2: qui est un peu dérangeant en fait chez lui. c'est euh, Il a la culture de l'underground mais
0: il l'assume pas. Mais si il l'assume, ah si complètement. Je sais pas. Il est, il, euh, les trucs dont il est le plus fier c'est ce qu'il faisait dans, sur Electric ouais, Soup et, et tout. Mantalo, quoi. Ouais. Et Flex Mantalo par exemple. Mmh. Flex Mantalo c'est complètement représentatif du bonhomme. Quoi. Donc, euh... <rire> Frank Whiteley. Euh, Jeff, toi qui as un petit peu plus de mal avec Frank Whiteley, essaie de nous parler du personnage. En plus tu le connais depuis plus longtemps que nous. Euh, du coup.
1: Euh, non, euh, oui, enfin bon. Euh, non, 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 non.
0: Non, tu veux pas parler de Frank Wightley
1: Non, non, le, le, le truc le plus le plus ancien dont j'arrive à me souvenir, c'était un, euh, un épisode de Spider-Man ou de Batman, je sais plus. Euh...
0: Ah oui, ça doit remonter. Mais... Oui, mais ça, remonte, mais les, ça remonte à longtemps. Les X-Men avec Morrison, quand même. Justement, tu t'en parlais tout à l'heure avec la White oui, Queen. Non,
1: tout ça. Oui, mais c'est assez perdu période-là que j'ai arrêté de lire euh, les X-Men. D'accord.
0: <rire> que, que j'ai <rire> <rire> que j'ai perdu mes numéros, et puis du coup, euh, j'ai pas lu la suite. D'accord, ça marche. Bon, bah, on va arrêter là pour Frank Whiteley, vous aurez compris, on est assez fan. On a un rédacteur aptéis qui est le plus gros fanboy du monde du mec. Donc, euh... donc voilà, chez ComicsBlog, on aime Frank Whiteley, mais, euh... mais on comprend aussi que. Non, d'ailleurs, on a des gens qui aiment pas Frank Whiteley aussi à la rédaction. Hein, euh... Ouais, Kanye, je... il me semble que c'est Kenny qui est pas fan, mais. Euh... Toujours, toujours est-il qu'on comprend aussi que, que c'est un mec qui dérange beaucoup, mais en plus, il a pour lui sûrement le mec le plus adorable de l'industrie, donc euh, forcément... Bah, ouais, c'est un bisou, nous, pour, le ça, mec. Ça, ça aide à aimer le bonhomme, c'est un gars qui est dispo, qui est vraiment... qui se prend pas la tête. <rire> le, le mec, on lui fait une innovation quand il a une série avec Mac Miller, il s'en rend à peine compte. Pour une fois, d'ailleurs, c'est pas de la fausse modestie, donc ça fait vraiment plaisir. Euh, la question bête du jour, quel est le scénariste américain le plus britannique, et vice-versa Jeff, tu commences. Le scénariste américain... Triche pas, le plus... dis pas les... donne pas les
1: réponses qu'on a dit en off tout à l'heure, c'est mes réponses. Ah non, 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 attends, le scénariste, le scénariste américain le plus britannique Ouais. Mais malheureusement, euh, non, le scénariste américain le plus britannique. pas les deux, hein, c'est... Le,
3: enfin,
1: le plus américain... Les deux. Euh, non mais attends, mais c'est évident, c'est toujours le même, hein, on peut pas, c'est... Bob Baker, il est trop... Il a une écriture européenne est, il n'a pas vraiment une écriture américaine donc euh, euh, voilà. Et l'autre Dans l'autre sens Dans l'autre sens, John Byrne. Euh, parce que John Byrne euh, est né en Angleterre.
0: Ouais, je ne savais même pas qu'il était anglais, John Byrne. Je ne sais personne qu'il était anglais. Il est
1: né en Angleterre. Euh, il a grandi en Angleterre. Il a ensuite fini de grandir au Canada pour <rire> aller travailler aux états unis Et euh, c'est un gars qui vit depuis longtemps aux états unis qui est très américain euh, dans... Euh, ben, dans son travail, euh, mais qui par contre euh, est d'origine européenne et reste très européen
3: euh, dans, euh, dans
1: son ça. comportement et dans, dans ses approches et, euh, et c'est sans doute pour ça qu'il est aussi l'un des personnes l'une des personnes qui a le plus changé un certain nombre de, de séries et remis des choses à zéro euh, là où d'autres pouvaient pas le faire
0: ça marche Alex
2: L'américain, euh, le, l américain, le bruit, britannique pour moi, euh, bah, en fait, c'est Nick Spencer Parce que c'est vrai que Nick Spencer a une écriture euh, hyper, euh, hyper proche des personnages euh, à l'européenne en fait.
0: Pourtant chez Marvel on lui confie quand même des trucs euh, d'action
2: Iron
0: ouais. Man 2.0, c'est Michael Bay, c'est pareil quoi.
2: Euh, Mais euh, sa façon, de... non franchement sa façon d'écrire euh, War Machine est un peu, euh, je trouve, sur le personnage assez révolutionnaire quoi. Il, il prend pas War Machine comme, euh, comme le mec qui va tout flinguer, mais vraiment comme, euh, comme le mec qui est écarté entre son problème euh, de, euh, bah, du, du, de son devoir de militaire et euh, le problème bah, euh, de, du héros. C'est là où on se rend compte que ce n'est pas la même chose que d'être un militaire et que d'être un héros. Je trouve ça intéressant.
0: Ok. Et, et, et
2: à l'inverse non, mais là, je suis obligé de le dire, je suis désolé, c'est Marc Millard. Voilà. Marc Millar, euh, il est né en Écosse, mais c'est une erreur, il aurait dû euh, vivre dans le Texas. Mais... Voilà. Là,
0: j'aurais dit à Los
3: Angeles plutôt pour le coup. Vois. Il est très sur la. Ouais, mais non, parce qu'en fait, fait il, serait...
2: il serait allé à Los Angeles pour faire fortune,
3: tu vois. D'accord. Non, j'aurais dit... dit Los Angeles direct. a quand même. Enfin, il est. Ouais, il... Non, non. Je veux dire reculer, mais c'est bâtard pour être texan après. Mais ouais, c'est vrai qu'il sursuit. On quoi.
0: peut dire que les texans sont un poil plus redneck que les gens qui habitent à euh, Los Angeles. Ça
2: dépend où. C'est pas où dans le Texas quand même.
0: Mais... Même à Austin, hein, ils doivent être bien. Je suis jamais allé. Hein, ah non,
2: Austin, c'est hyper euh, underground. Pour le coup, ils ont un festival de musique génial, très punk,
0: ah ouais très psyché.
3: Ok. Manu. J'ai pas de surprendre, hein, bro Baker et
0: Emilia. Ouais, bon, bah, j'ai les mêmes réponses, hein, j'avoue. Brouwer bah, forcément. De euh... toute façon, Brouwer il bosse qu'avec Sean Phillips déjà. Donc, euh... Non, pas qu'avec Sean Phillips, mais ce qui fait de mieux, il le fait avec Sean Phillips. Donc, euh... Ah non, ah, non Sean Phillips, j'ai ai ah, si. travaillé sur Captain America. Non, mais euh... Captain America, ça reste pas le meilleur de bro Baker. Si, ah, si, si tu prends le top 3 de Brouwer je suis sûr que c'est pas le meilleur. Si ah, bon, bah, Moi, je le mets dans euh... le top
2: 3 de Brouwer
0: Déjà, tu mets Criminal en premier, Slipper en deuxième.
2: Ah non, j'aurais mis Incognito en, deuxi en deuxième. Incognito mais... en troisième, tu vois. Et les non. trois, trois bah, Captain euh... America.
0: Ouais, je ouais, sais. mais c'est différent. Il a une écriture, enfin, c'est un caméléon aussi, Brooke Il sait ouais. s'adapter au personnage.
2: Ce qui en fait un artiste plutôt britannique, d'accord
0: Oui, en plus. Dans le style. Oui, complètement. oh oui, non, mais Brubaker est britannique, hein. je pense qu'il s'est trompé de territoire. Et, euh, et Martin Miller. Hum
2: mais sa tête est britannique.
0: Oui, il a même une tête de britannique, ouais, c'est vrai, avec ses chapeaux et tout. Là. Euh, et Marc Millard, bah forcément, Marc Millard, bah, Millard c'est l'enfant des États-Unis. Euh, il a tout compris à la culture américaine, à la pop culture. Euh, J'ai envie de dire la pop-pop culture. Quoi, la pop culture. Euh, c'est assez compliqué à expliquer, euh, je veux dire, mais pop culture Coca-Cola. En fait, tu vois, le côté, année, le côté années 90, Coca-Cola, Michael Jackson, Michael Jordan, bah c'est Marc Minard. Tu as l'impression que le mec il a été formé. Pourtant il est bien plus vieux que nous.
3: Et il joue euh... beaucoup sur la pop culture dans ces comics. Euh. Ah oui,
0: complètement oui. Bah le, le dernier numéro de kick tu as le droit à une référence à Glee. Alors, déjà le mec il a complètement compris de quoi il fallait parler, et euh, <rire> est Alex, fin, parce que Alex est fan de Glee, hein, faut le dire. Flo aussi hein, est fan de Glee. Euh... Toi aussi, Stéphane Degli. Ouais, ouais, mais je voulais pas le dire. <rire> il y a une référence à ça, il y a une référence à Batman Beyond, et puis il y en a trois, quatre autres
3: tu vois, de trucs un peu récents. Euh... Ouais, il fait aussi référence bah, dans l'Ultimate. Il faisait référence beaucoup aux acteurs contemporains, ouais, en plus comme ça.
0: La légende veut que ce soit Brian Hitch qui a décidé que ce soit Samuel Jackson qui est la tête de. Enfin, que le Nick Fury non, non, qui aussi et aimer le personnage. la télévision euh, de Samuel Shannon Johnson. Elizabeth Et Freddie oui. Prince Jr. dans l'épisode. Oui, oui Freddie Prince Jr. c'était assez, assez marrant. Oui, <rire> ah ouais, j'avoue. C'était ouais. Ou ah,
2: lamentable, il... c'est comme on voit.
0: C'était quoi oh, Ou lamentable. C'était marrant. Ah, marrant Freddie Prince
2: était marrant. Jr., il euh, faut, faut aimer le personnage quand même.
0: C'est lui qui est marié à Sarah mitchell Gela aujourd'hui, ça ouais. Ouais. Forêt. Et euh, ouais, ouais, donc euh, bah voilà, Marc Millard, euh, Marc Millard, l'enfant d'Hollywood, et je pense que bah, du coup, il est content parce qu'il est, est enfin euh, aujourd'hui à Hollywood. Donc, euh, ouais. il était même pas avec Matthew Vaughn parce que Matthew Vaughn fait ses films euh, en Grande-Bretagne, et même si c'est pour le public américain, <rire> mais maintenant qu'il est très pote avec Tony Scott, euh, on peut imaginer qu'il est complètement atteint euh, atteint Hollywood, et puis. Euh, il nous a avoué qu'il avait trouvé l'acteur et le réalisateur de Superior. Donc euh, on peut imaginer là aussi que ce sera un gros bon américain parce que ça devrait être un film à gros spectacle et à gros budget. George Lucas. Ouais, non, je ne suis pas sûr. Mais George Lucas, il est très
3: bien au Texas, laisse-le où il est. Euh... Il n'y a pas longtemps, ils ont tenté d'avoir plus de films du Miller World en, en chantier que Marvel.
0: Ouais, euh... bah ouais, mais parce que le Miller World, de toute façon, il, là aussi, il nous l'a dit, il veut, lui, ce qui qu lui plairait à terme, c'est d'arrêter Marvel en fait, complètement. Ouais. Quand on lui demande s'il si veut faire un crossover, il répond non directement, il répond non, jamais de la vie. Donc euh, oui, lui, ce qu'il veut c'est vraiment développer le Miller World. Alors là c'est pareil, il aime bien sortir son excuse du quand j'ai rencontré Stanley, Stanley m'a dit pourquoi tu ne crées pas tes propres personnages comme moi j'ai fait. Et c'est là qu'il aurait décidé de, de faire son Miller World et ses personnages. Quoi. Mais euh, bon, moi je ne veux pas mouiller, hein, mais je serais, je serais un artiste...
3: C'est ne pas les personnages de Stanley, quoi. Après, non.
0: Et je serais un dessinateur, ça me de dessiner des trucs pour le Miller World. Pour le... Mm c'est du creator own mais qui t'appartient à 25% pendant que l'autre il en a 75 quoi mais euh, à partir de là mais pourtant il écrit des super choses donc bref voilà voilà donc c'est fini pour aujourd'hui à cela de près que euh, on va faire un tout petit point sur la vie du site puisque on a une semaine c'est la première fois qu'on fait ça depuis l'ouverture du site au mois de novembre dernier du 25 au 30 avril, on va faire une semaine spéciale Thor pour le film. Donc, euh, vous aurez entre autres des interviews de l'équipe créative. Alors, je vais essayer de tourner ça pour pas trop en dire. De Journey into Mystery qui vient de sortir aujourd'hui, euh, du dessinateur français star de Thor, donc voilà, qui nous récrème aussi d'ailleurs, euh, parce que lui aussi il prépare un très 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 gros truc. On en a vu euh, un peu plus et pff, bah, quel euh, quel bijou. Euh, vous aurez quoi d'autre Un micro trottoir, des réactions des gens à la sortie de la première séance de Thor. Notre review forcément, bon, elle a... La à, à la... Non, c'était pas à la capo ce sera à Nantes, pour le coup. maintenant parce qu'à la capo comme il y avait qu'une heure de projeter, de toute façon, même pas 45 minutes en fait à tout péter euh, les gens pouvaient pas se faire un vrai avis. J'avais raison, c'était super le film qui a été projeté Et oui, c'était super capo. le film projeté à la Capote, en effet qu'on n'a pas pu voir euh, malheureusement Alex euh, se morfond parce qu'il aurait bien aimé voir Alan Page donc ouais, donc cette <rire> semaine là vous trouver la review du jeu God of Thunder sur euh, 360 ou PS3 on n'a pas encore décidé parce qu'a priori on va devoir acheter notre version donc on verra bien je pense que ce sera PS3 parce que la PS3 c'est mieux et euh, Moi, je veux bien faire review sinon euh... <rire> non Alex non, non le jeu oui non non merci euh, qu'est-ce qu'on a prévu d'autre on a prévu pas mal de choses finalement bah, le gros concours euh, qui va arriver bientôt euh, un, habilla... un rabillage du site dont... sur lequel on est en train de travailler en ce moment même qui devrait, qui devrait être pas trop trop mal et Jeff puis... il
3: nous prévoit quelques reviews ici il me
0: et puis Jeff qui fera pas mal de reviews donc un Wonder Horror sur Loki de Sadri Beach, euh, petit chef d'oeuvre passé inaperçu euh, on fera la, la review bah, du Strazinski Koppel, on l'avait déjà fait euh, il y a quelques mois mais on la refera avec la sortie du Deluxe en français et puis euh, voilà ouais, une semaine Asgardienne euh, que... comme on en aura sûrement rarement, peut-être jamais on... ce sera peut-être la seule fois mais euh, voilà, préparez-vous non, il n'y aura sûrement pas de tort de a priori. Ouais, Donc, je ne suis pas euh, sûr.
3: Il me semble qu'ils ont annoncé que c'était sujet à séquelles. Ouais, enfin, mais, à euh, oui, mais.
0: Non, je ne sens pas comme ça. Ouais, euh, voilà, et puis bah, un gros dossier sur le personnage, sur les meilleurs goodies de tort, parce qu'il y a Bowen qui vient de sortir un espèce de chef-d'œuvre ah. euh, par rapport au design, enfin, euh, depuis le design d'Olivier Coppel, mais juste. juste... <rire> Incroyableissime.
2: C'est la plus belle statuette qui a été faite sur store euh, je pense
0: Bah elle est encore plus belle que la Kotobukiya ah, ouais. Ouais. donc euh, elle est vraiment, vraiment juste hallucinante donc voilà du 25 au 30 avril euh, Thor est sur comicsblog.fr donc on va essayer de faire le maximum pour vous offrir une semaine euh, la, plus, euh, la plus nordique possible et puis, euh, puis d'ici là on vous, dit, on vous souhaite de passer une bonne semaine et on vous dit à la prochaine ciao ciao au revoir ciao. au revoir